0: Bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée, présentée par Jenny Barbeza et co-réalisée aujourd'hui par... Gilles Brésard et Stéphane Dujardin. Alors au programme de cette émission, eh j'ai le grand plaisir euh, d'accueillir Jeanne Burgard-Goutal. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, euh, vous êtes spécialiste de l'écoféminisme qui a été le, le sujet de votre président ouvrage que j'ai sous les yeux, être écoféministe, être écoféministe théorie et pratique. Un, les, un, une somme, en fait, c'était un peu votre thèse, mais tout à fait euh, euh, renouvelée pour... Pour la rendre euh, euh, lisible et pour la rendre pratique parce que c'était un livre à la fois euh, qui, qui parlait de la théorie mais aussi beaucoup d'expériences que vous avez oui. réalisé euh, pour faire ce gros travail je crois que ça vous a pris sept ans pour faire ce, ce premier livre et puis sort euh, depuis, c'est sorti fin octobre je crois, Rose euh, c'est un, pour le coup c'est un roman graphique euh, qui est paru euh, aux excellentes éditions Tana euh, que vous avez euh, donc euh, co-réalisé -co parce qu'il le travail graphique qui n'est pas de vous et puis le travail euh, bah, d'écriture, de recherche aussi parce que c'est un livre qui donne plein plein de, de, de pistes euh, de recherche et d'action puisque les lecteurs et lectrices sont invités à, à participer à ce livre, voilà, sont interpellés euh, tout le temps, surtout à la fin du livre voilà, je dévoile un petit peu, je spoil un petit peu mais, euh, mais, mais c'est vraiment un travail qui, a, qui, qui prend tout son sens et, et on sent que c'est très ancré aussi dans dans le monde contemporain, dans la crise du coronavirus, dans la crise sanitaire. Alors comment vous est, vous est venu Quelle est la genèse de ce, de ce travail graphique et, et, et de recherche et de fiction bah, L'idée est venue à partir de la rencontre avec Aurore Chapon, qui est
1: l'illustratrice du, du livre. Euh, alors, chronologiquement, en fait, on s'est rencontrés par hasard à une conférence que je donnais à Rennes. J'étais invitée par une asso étudiante dans le cadre de la semaine de l'environnement. Et à la fin de la conférence, une jeune fille est venue me parler et, et on a échangé un peu. Je lui ai donné mon mail et de fil en aiguille, on a eu envie d'écrire ce livre ensemble. Donc euh, Aurore Chapon, c'est une, une dessinatrice et graphiste qui... Euh, c'est son premier roman graphique, elle aussi. Donc c'est un peu notre premier bébé euh, à toutes les deux. Euh, alors qui fait euh, un travail sur les aplats, sur la couleur, incroyable. Oui, euh, voilà. alors justement en fait son travail m'a plu. Bon Déjà avant, elle, elle avait tout un univers qui tournait autour des questions écolo et féministes. Elle a fait des affiches pour des festivals, pour des maisons de la culture. Donc elle avait déjà une sensibilité à ce sujet. Et ce, qui, ce que je trouvais génial aussi, c'est que souvent... Euh, L'iconographie écoféministe, c'est un peu cucu. Euh, des fois, c'est euh, des trucs un peu new age, avec euh, des couleurs pastelles, euh, des, euh, des femmes euh, enceintes au bord d'une rivière. Donc, il y a plein de choses qui, même symboliquement, euh, contribuent à ce qu'on dise, euh, oui, l'écoféministe, c'est essentialiste, ça euh, associe les femmes et la nature, etc. Alors que dans le travail d'Aurore Chapon, c'est pas du tout ça. Euh, c'est un, un style... Alors, bon, moi, j'ai pas de vocabulaire technique sur euh, sur l'image mais voilà c'est un style qui est très moderne euh, qui est très euh, euh, coloré euh, euh, très,
0: très contemporain aussi oui. euh, voilà, voilà. Et, 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 et voilà et qui qui, qui... Voilà, déconstruire aussi les codes des couleurs justement. exactement euh... voilà, elle
1: tenait effectivement à ce que par exemple on ne fasse pas des personnages euh, noirs ou blancs alors il y en a beaucoup qui ont euh, un nez bleu ou euh, la peau euh, violette ou euh, voilà, des choses euh, et, euh, et justement le fait qu'elle soit sensible jusque dans son voilà, travail concret euh, sur comment on déconstruit les images habituelles comment on fait pour éviter de tomber euh, à la fois dans les clichés des représentations habituelles et à la fois dans les clichés des des représentations écoféministes, euh, euh, voilà un peu naïve, euh, mmh. voilà c'était vraiment la bonne personne pour pour faire ce livre ensemble et sur à la fois sur le fond et sur le visuel on s'est euh, très bien comprise pendant toute la collaboration donc c'était euh, voilà je, je la remercie
0: voilà et, et donc ce livre il est inscrit dans un contexte bon un contexte global euh, voilà alors c'est un petit peu une dystopie puisque vous nous portez vous nous, vous nous mettez quelques années plus tard mais bon on est encore tout à fait dans les conséquences concrètes de ce qu'on vit aujourd'hui depuis un sacré bout de temps hein. euh, mais, mais, mais on, est, on est quelques années plus tard on est en 2030 mmh. et, et ben, ça s'est pas arrangé ça <rire> voilà mais par contre on voit tout à fait que voilà vous êtes juste dans un, un, une petite projection et, 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 et donc ça c'est je crois que la pandémie semble vous avoir beaucoup marqué et oui. vous avoir été comme une sorte de révélateur sur euh, ça, ça, ça a peut-être eu un effet loupe sur ce qu'allait donner notre monde oui tout à fait en fait euh, donc j'ai situé
1: l'intrigue en 2030 et quand j'ai euh, commencé à écrire ce scénario là enfin on avait déjà travaillé sur un premier projet euh, avant le premier confinement avec Aurore mais ça s'est euh, considérablement modifié euh, et donc quand j'ai écrit ce, le scénario qui est celui du, du livre réel c'était en mai 2020 donc euh, juste à la sortie du premier confinement et j'avais l'impression de créer quelque chose qui était euh, très dystopique très sombre. Et l'expérience le, vertigineuse de l'écriture de ce livre, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des semaines et des mois d'écriture, la réalité ressemblait de plus en plus à l'univers un peu euh, horrible que j'avais imaginé, euh, au point qu'avec Aurore, en fait, on se faisait des blagues, on se disait c'est le scénario qui a fuité, qui inspire oui, les politiques, ça, elle me oui. mais arrête d'écrire, arrête d'écrire, <rire> comme
0: s'il y avait une malédiction. Euh, mais c'est un peu un livre de sorcière quand même un peu <rire> parce que voilà le livre est magique ça vous le saurez si vous l'achetez si vous le lisez bien jusqu'au bout euh, mais il y a, y a quand même oui il y a, y a une, une part de magie il hein, y a des choses qu voilà, qui, qui échappent à, à la raison rationnelle on va dire exactement
1: et pour moi justement comme euh, voilà, je suis formée à la philosophie c'est mon métier j'enseigne la philo au lycée euh, mon premier ouvrage c'était une enquête philosophique euh, et d'habitude en philosophie on est quand même tenu d'essayer de, euh, de tenir un propos qui soit soit euh, à peu près vrai, euh, qui soit euh, justifié, argumenté, euh, et alors dans résister évidemment, je dis pas n'importe quoi, euh, c'est appuyé sur beaucoup dire. Moi, de faits, il de, eu plein de choses vrai. <rire> Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça m'a permis aussi en fait de euh, bah, d'explorer ce qu'on n'a pas trop le droit de faire en philo, c'est-à-dire d'explorer davantage euh, l'imaginaire, la fiction, euh, d'aller même dans le fantastique où il bah, y a une sorte de monde parallèle dont on ne sait pas vraiment si c'est euh, euh, le rêve, la réalité, et cette, euh, et je crois que cette... Euh sorte de, de permission vis-à-vis -vis des limites du réel et des limites du rationnel, euh, c'est pas seulement un plaisir que je me suis fait, c'est aussi tout à fait en cohérence avec l'écoféminisme, puisque dans l'écoféminisme, il y a l'idée que euh, il s'agit de construire des théories qui soient susceptibles de créer de nouveaux imaginaires, de créer de nouveaux horizons politiques, euh, de changer nos représentations et de construire un, un nouvel horizon. Et, et pour construire un nouvel horizon, l'imagination, c'est un pouvoir qui est absolument nécessaire à exercer si on est juste empêtré dans le constat de ce qui est euh, on s'enlise dans le désespoir et on ne peut rien créer de nouveau donc euh, là ça permettait d'avoir ce ressort un peu enthousiasmant de l'imaginaire de la magie euh pour euh, sans tomber dans... Enfin, euh, voilà, c'est pas un livre qui est optimiste, hein, ça tombe pas dans un imaginaire. Euh... Ah, mais quand même, enfin, voilà, il y a
0: cette capacité d'agir qui est développée tout au, tout au long du livre euh, et, et capacité d'agir sans euh, autres moyens que nos propres ressources, nos propres envies, nos propres constats, et ça, c'est quand même très, très enthousiasmant, j'ai trouvé, moi.
1: Oui, c'est vrai. Non, mais effectivement, je crois que c'est pas optimisme, mais que c'est enthousiasmant. C'est-à-dire, le... Euh, il y a aussi une sorte de noirceur dans les constats que, que je fais. Euh, les premiers chapitres, je sais qu'il y avait certaines personnes qui les ont trouvés assez angoissants, euh, parce que ça dépeint cet univers de 2030 qui, qui est une lunette grossissante sur les, les travers de notre époque, si on, si on poursuit la tendance. Euh, et en même temps, c'est vrai que l'idée n'était pas du tout non plus de faire quelque chose de plombant, mais quelque chose qui donne... Euh, peut-être pas de l'espoir mais en tout cas de, de l'énergie de, de la conscience que on n'est pas obligé de s'enferrer dans le sentiment d'impuissance et que c'est possible de trouver un élan notamment collectivement et que c'est possible... Euh qu'on se situe dans la société. Euh, que, et ça c'est une des forces de l'activisme écoféministe depuis ses débuts, l'idée qu'il euh, suffit pas de militer pour euh, des lendemains qui chantent ou pour que euh, un jour peut-être les choses changent, mais il s'agit aussi de voir dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, amicale, associative, dans, nos dans notre vie de consommateur, de citoyen, euh, euh, ce qu'on peut faire pour
0: faire autrement, et faire autrement ensemble. Et alors ça c'est très intéressant parce que vous échappez à l'écueil des petits gestes qui nous sont imposés et prescrits par les gens qui veulent que justement tout continue comme avant, euh, et puis le consommateur, mmh. le citoyen fait ses petits gestes et tout va bien, on peut continuer à avoir des grosses entreprises comme celle que vous décrivez qui euh, fait des, des, des projets bien greenwashing et euh, qui en fait vont, 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 vont artificialiser euh, la terre entière, et, et donc vous, vous êtes dans, dans quelque chose de différent c'est-à-dire que chaque petit geste ou chaque action euh, qu'on peut faire à son propre niveau, c'est une prise de conscience, c'est de la sensibilisation, et ça passe par l'intérieur du cerveau. C'est pas juste on écoute la radio et on dit qu'il faut fermer le robinet quand on se brosse les dents, quoi. Exactement. En fait, j'ai l'impression que souvent le, les débats autour de,
1: des actions possibles euh, en termes d'écologie, euh, ils nous enferment dans une sorte de fausse alternative qui est source d'inaction et de sentiment d'impuissance, qui est euh, le changement total de système ou euh, les petits gestes du quotidien. Et les deux paraissent insatisfaisants. On va dire, oui, bah euh, si on fait... Euh, que des petits gestes du, so du quotidien, c'est pas un changement structurel, c'est pas un changement d'institution et de... On change pas le capitalisme avec ça, donc ça sert à rien. Et inversement, on peut dire, oui, mais alors, changer le... Dépasser le capitalisme ou changer les structures de l'État-nation, c'est pas possible, c'est décourageant. Donc, bon, bah, on fait rien non plus. Et euh, ça, je crois que opposer ces deux formes d'action et, et, et penser que c'est les deux seules formes d'action possibles, c'est un piège énorme, et c'est justement ce qui fait qu'on euh, se dit, bon bah finalement, euh, quoi. de toute façon, tout ça ne sert à rien. Donc là, il y avait l'idée de montrer que, euh, que le quotidien euh, il est effectivement pas fait de petits gestes que le quotidien c'est la structure même du réel et que au quotidien on n'est pas juste en train de euh, ouvrir et fermer des robinets mais on est aussi en train d'aller travailler avec certains moyens de transport qu'on choisit dans certains secteurs d'activité qu'on a choisi euh, à ou tel ou tel oui voilà <rire> ou pas mais en tout cas que en fait que, que tout ce qu'on fait dans nos vies euh, on peut pas penser ça comme des petits gestes en fait que chaque, euh, chaque action est un choix qui est euh, une, une pièce d'un puzzle
0: global et, et prend... ce qui est pardon ce qui est très important je trouve c'est que euh, à travers vos personnages que ce soit la caissière qui sensibilise les gens euh, euh, qu'elle voit acheter euh, des tonnes de vêtements ou un sandwich pourri euh, mm -hmm. à, 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 au fait d'une alternative possible mm -hmm. que ce soit la femme de ménage qui finalement euh, bon on va pas tout dévoiler mm -hmm. mais il va devenir un personnage centrale de, de ce roman graphique euh, voilà, euh, chaque vie chaque, chaque vie compte euh, chaque personne peut, peut agir à son niveau il n'y a pas de petit niveau en fait dans votre roman exactement euh, un souci qu'on avait avec Aurore dès le début
1: c'était d'essayer de trouver des personnages qui représentent une diversité, euh, à la fois euh, sociale, ethnique. Alors, je pense qu'on n'a pas... Et même en termes d'espèces, puisqu'il y a un chat qui parle, qui est un personnage important, ah oui. et une Arch curette, Archimède, aussi. Aussi.
0: Il, est, il est formidable. mon personnage préféré.
1: <rire> il hein. est très mignon. Ouais. <rire> et très intelligent. Ah, on euh... finit par s'en rendre ouais. compte. Les humains... <rire> Les humains finissent par percevoir. Enfin, en tout cas, quelques-uns <rire> finissent par... Et donc, en tout cas, voilà, il y avait l'idée de... de je sais pas si on a complètement réussi mais voilà en tout cas de, de faire droit à une forme de diversité euh, et de montrer que euh, alors c'est pas que chacun à son échelle peut agir enfin euh, voilà c'est quelque chose qui est un peu plus oui, mais ça complexe que ça c'est -à, mais... à dire que
0: le pouvoir n'est pas forcément là où, on le, où il nous est montré en fait c'est plutôt ça
1: oui euh, alors ça effectivement c'est quelque chose que l'écoféminisme montre bien dans, dans les théories écoféministes il y a une relecture du fonctionnement du système en essayant de se demander euh, qui fait réellement marcher le système est-ce que euh, les personnages qu'on nous apprend à admirer euh, en cours d'histoire, est-ce que c'est vraiment eux qui euh, font marcher euh, la société, qui font marcher l'histoire qui font que ça tient debout, que les gens
0: sont euh, nourris, soignés euh, euh, habillés etc. Bah, ça ou... apporte des aurait pu nous ouvrir les yeux enfin elle a ouvert les yeux d'un grand nombre de personnes mais simplement pas forcément de ceux qui, qui gouvernent euh, sur le voilà ce qu'on a appelé les gens qui étaient en première en deuxième ligne les gens qui nourrissent les autres qui les soignent euh, qui les accompagnent tous ceux qui se levaient encore le matin pour aller travailler et, et avoir une utilité sociale énorme durant cette pandémie bon ceux là sont restés au bas de l'échelle si on peut encore parler en termes d'échelle <rire> ça, c'est. oui c'est vrai que ce qui est un peu désespérant et qui en même temps
1: pas très étonnant euh, c'est qu'il y a un fossé entre une sorte de revalorisation morale où euh, on tape sur des casseroles pour dire que c'est vraiment super de d'être être euh, soignante euh, etc et les conditions euh, matérielles concrètes de, de la revalorisation réelle d'un certain nombre de métiers et euh, pendant la période du confinement euh, outre les personnes qui continuaient à travailler et qui étaient en grande partie des femmes, donc effectivement les, les caissières, les aides-soignantes, les infirmières. Il euh, y a eu aussi beaucoup de femmes qui, en restant chez elles, se sont farcies toutes seules, l'école à la maison, ou, ou presque toutes seules. Enfin, ouais. Là aussi, il y a des, des données chiffrées qui montrent qu'il euh, y a eu vraiment, en termes de répartition des tâches domestiques, répartition de l'éducation des enfants, des, des, des sortes de réflexes patriarcaux qui se sont mis en place euh, automatiquement, presque. Et là, l'idée, effectivement, de, bah, non seulement de visiter ou de rappeler euh, ce qui a été euh, voilà, ce dont tout le monde a pris conscience pendant le confinement qui est l'importance euh, cruciale de tous ces métiers qui sont le, le ce qui fait le tissu social oui. euh, de rappeler ça et, et de voir aussi en quoi c'est des c'est le fondement
0: euh, de, de toute la société mmh. de tout le, le lien social de, de ce qu'on appelle mmh. le care mmh. euh, voilà, de, de ce qui est le soin l'éducation des enfants euh, l'enseignement euh, voilà. je vous propose qu'on fasse une petite pause avec Anne Sylvestre qui est quand même oui. voilà, une figure de la sororité <rire>
2: Il était gentil Quand il se mettait à l'aise Il refaisait le lit Il me disait Tu es belle après au Avant, il descendait La poubelle en repartant La 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 Petit bonhomme Comme on est bien élevé C'était grâce à Marivonne Il me l'avait caché La 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 Petit bonhomme Comme on avait bien menti la femme est une matronne il m'avait dit le mari de marivonne était mon amant mais il la Bobonne au bout de pas longtemps puis je rencontrais sa femme qui me dit merci depuis qu'il vous a dans l'âme il ne vient plus ici il m'avait dit marivonne est un vrai Il me l'avait caché La la la, petit bonhomme Comme on avait bien menti Ma maîtresse est une conne Il lui avait dit Le mari de marie Vonne N'est plus mon amant Comme il n'a trouvé personne Il est chez sa maman Un peu de vacances, un peu de repos Mais voilà que marie m'apprend ce midi Sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi La la la, petit bonhomme, ça commence à se gâter Il la prenait pour sa bonne, elle en a eu assez La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti Ma mère est une gorgonne, il avait dit Marie de Marivonne a pu se recaser C'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté Au début tout feu tout braise il sera gentil Quand il se mettra à l'aise il refera le lit Il lui dira tu es belle après moment avant Il descendra la poubelle en repartant Petit bonhomme, mais ça ne va pas durer Quand il lui dira bonne elle va se tirer Moi, sa mère et marie Bonne, on l'a bien dit à Sophie On t'attend, ma toute bonne, dans le midi Si longtemps ça recommence, on va se retrouver Toute une colonie de vacances, on va bien ça.
0: On écoutait Petit bonhomme d'Anne Sylvestre dans Liberté, sur parole, sur cause commune. Et on est avec Jeanne Burger-Goutal. Alors évidemment, Anne Sylvestre, cette idée de colonie de vacances où les femmes se retrouvent. Bon alors il y, y a cette idée de, 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 pas de guerre avec les hommes, mais là de, de s'en écarter un petit peu, qui est pas tellement présente dans, dans le livre. Parce que ce que vous expliquez bien aussi, c'est que l'écoféminisme n'est pas une guerre contre les hommes. Et ça, c'est très important, parce que, alors, on va parler un petit peu des personnages, euh, de cette, je ne sais pas si on dit bande dessinée ou roman graphique, je ne sais pas trop quelle est la différence. <rire> en tout cas, il y a plein de textes euh, dans ce livre, il y a des images magnifiques qui, qui s'entremêlent euh, avec, les, avec les textes, et tout ça se complète parfaitement bien. Euh, mais il y a quand même aussi une histoire, alors il y a on va dire quatre personnages centraux. Euh, un couple euh, avec leur bébé, un euh, couple plutôt très bienveillant entre eux. Elle, elle travaille dans un centre social. Euh, lui est enseignant, prof d'histoire. Il euh, y a une, une jeune Indienne qui est venue faire ses études en France, c'est -ce en France d'ailleurs je sais même pas, oui c'est en France hein. euh, en France qui étudie le droit et puis il y a Pierre qui est, qui est souvent présent dans ce même café où il se retrouve et Pierre lui c'est il il est, est un homme qui a de l'ambition euh, il, il va être bientôt nommé numéro 2 d'une entreprise qui s'appelle Unibiu, c'est ça, mm -hmm. Unibou? Moi, je sais pas je, les noms propres j'ai du mal, alors les auditeurs faut qu'ils le sachent, je vais jamais retenir les noms propres mais les <rire> idées ça va à peu près, donc on va rester sur les idées donc, une entreprise qui, euh, qui, qui fait de la nourriture euh, de synthèse, on va dire, hein, c'est ça, et qui veut nourrir le monde avec des produits dits bio. Oui, exactement. Alors, du bio low cost. Euh... Mais, mais bien accessible à tous. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils veulent vraiment en vendre à
1: tout le monde. Hein. Exactement. Bon, en fait, il y a une espèce de, de greenwashing euh, euh, géant, mais qui me semblait euh, intéressant pour... Euh pour montrer aussi les ambivalences. Euh, une des difficultés, je trouve, quand on s'intéresse à un mouvement politique assez radical comme l'écoféminisme, c'est d'éviter de tomber dans euh, les gentils et les méchants, euh, voir les choses en tout noir ou tout blanc, eux contre nous, etc. Euh, alors, j'arrive pas toujours à, à éviter ça, je crois, mais quand même, il y a une tentative de, de rendre raison de la complexité du réel. Euh, et... Hum, et typiquement, là, cette, cette grande entreprise Unibio, alors on a dû écrire avec deux O parce qu'en fait ça existe déjà la marque en vrai avec un O donc pour des questions de... ah oui, juridiques C'est voilà. très drôle on aussi a tendu ce que vous faites avec les marques
0: J'aime beaucoup euh, l'ordinateur le, 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 avec ouais. la poire ou avec la pomme euh, toute oui. mangée ou avec les cerises euh, les, les supermarchés qu'ils appellent Opré, euh, voilà vous faites des choses très drôles quand même. On, on se marre bien en lisant le livre hein, quand Oui même. bah
1: non, on s'est bien amusé aussi en, en écrivant et en en imaginant comment on allait mettre en
0: scène tout ça euh, Donc oui, le personnage de Pierre, oui. c'est le personnage qui, à la fois, et est bon, c'est est pas un mauvais gars, en fait, hein, du tout. Euh, c'est plutôt quelqu'un de sympathique, euh, qui croit juste ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire qu'il va faire du bio, et que le bio, c'est bon, et que c'est bon pour tout le monde. Donc il croit vraiment qu'il va, qu va aider le monde entier. Simplement, il n'a pas encore pris conscience de tout ce qu'il y a derrière. Ça se fera au cours d'un voyage en Inde. Je ne veux pas tout dévoiler, mais c'est <rire> très tentant, quand même. Euh, voilà, il va découvrir l'envers du décor. Et simplement, il a juste euh, adhéré au discours cohérent et structuré qu'on lui a présenté. Exactement. En fait, voilà,
1: il n'y a pas de euh, gentil ou de méchant. Et ce personnage de Pierre... Euh il me semblait... En fait, bon, mes différents personnages, pour les créer, je me suis euh, inspirée de personnes que je connais euh, réellement et euh, qui sont des gens avec qui je peux avoir des désaccords, mais que j'aime bien et euh, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions et donc dont je comprends aussi les raisons. Et c'est ça, quelque chose que je trouve génial dans la fiction, c'est de, de pouvoir faire en sorte de voir la réalité sous plusieurs angles grâce aux différents personnages. Enfin, euh, un truc, moi, qui m'avait complètement euh, scotché. Et bon, je suis à... à Enfin, c est, c est, voilà, la, la différence entre elle et moi est euh, <rire> incommensurable mais dans Vernon Subutex de Virginie Despentes euh, il y a des chapitres dans lesquels elle se met par exemple dans la tête d'un homme qui, a, qui bat toutes les femmes avec qui il est en couple ou enfin de, de personnages en fait euh, qu'on pourrait facilement euh, juger ou euh, condamné moralement et le pouvoir de sa plume et de la fiction c'est de se mettre dans les raisons d'un personnage et de pas être dans une posture surplombante ou moralisatrice mais de voir en fait comment on peut comprendre et comment on peut se mettre euh, euh, enfin voir la réalité depuis plusieurs points de vue dans une vraie polyphonie donc bon Pierre lui c'est plutôt un bon gars hein, dans, dans dans le livre euh, mais il me permettait aussi de me dire bah voilà euh, quelqu'un qui serait euh, qui, qui aurait une vision assez euh, classique de ce que c'est la société, ce que c'est la réussite sociale, la réussite professionnelle. Euh, comment, il, comment lui faire faire le cheminement, euh, en imaginant un lecteur qui serait dans cette posture-là, euh, ou quelqu'un avec qui on discute, comment lui faire faire le cheminement pour, euh, pour l'amener, euh, sans le violenter, euh, vers les prises de conscience qui peuvent conduire à l'écoféminisme et comment faire en sorte que par, son, par sa propre trajectoire, euh, il fasse des découvertes qui l'amènent à voir l'envers du décor et qui l'amènent à comprendre qu'on peut très bien euh, devenir écoféministe ou en tout cas euh, avoir des prises de conscience écoféministes sans que ça soit... Euh, euh, tomber dans quelque chose de très caricatural, etc., mais simplement en partant de la position où on en est et de la, la conscience du social où on en est et en, en percevant tout ce qui est invisibilisé d'ailleurs, toutes, euh, toutes les conditions de production, euh, toutes les, les... voilà, les vices les, les cachées du système. Euh, donc, euh, en termes pédagogiques, on va dire, il est très utile aussi pour prendre certains lecteurs par la main et les amener à, à comprendre en fait ce qui justifie la, la critique du système qu'on trouve chez les écoféministes.
0: Et on a beaucoup employé le mot écoféminisme, et je me rends compte qu'on ne l'a pas encore défini. Et d'ailleurs, il est compliqué à définir. En effet. <rire> Parce que c'est un mot euh, qui regroupe beaucoup de choses, qui regroupe à la fois des théories, des expériences, euh, et surtout, euh, le problème que rencontre l'écoféminisme aujourd'hui, c'est que, bah, comme toutes les pensées euh, qui ont vocation à, à changer l'ordre du monde tel qu'il est euh, le, de plus en plus généralisé. Il est dévoyé, il est euh, accusé d'être euh, radical au, au sens euh, péjoratif euh, qu'on veut mettre à ce mot. Euh, donc on a un problème avec, avec les mots, on a un problème à pouvoir employer ce mot. Est-ce qu'on peut essayer quand même de, de, de dire en quoi ça consiste l'écoféministe Comme ça, intuitivement, on se dit c'est écologie et féminisme. Pourquoi les deux ensemble mm -hmm. Donc Déjà, un point important à comprendre,
1: c'est que ce n'est pas un concept abstrait, mais ça renvoie à un ensemble de mouvements militants, de mouvements politiques. Euh, alors, pas de partis politiques, mais de, de collectifs, de mouvements euh, d'activisme. Euh, donc, c'est vraiment... Même toutes les idées écoféministes, elles sont enracinées dans des luttes concrètes. Euh, et même si c'est actuellement que ça devient la mode, en réalité, c'est un mouvement qui est né dans les années 70, avec une histoire pas du tout linéaire euh, mais dès les années 70 il y a eu tout un ensemble de luttes de mobilisations euh, autour de divers enjeux et à chaque fois le point commun des différentes approches écoféministes c'est d'essayer de euh, relier écologie et féminisme donc pas simplement de les juxtaposer mais d'essayer de comprendre quels sont les liens euh, au sein du système tel qu'il existe entre sa dimension euh, capitaliste, sa dimension patriarcale, sa dimension colonial ou néocolonial euh, et c'est vraiment la, la recherche de comprendre les, les les liens entre les différentes formes de domination euh, et en termes d'activisme à essayer de d'agir précisément là où tout ça se noue qui va définir l'écoféminisme
0: on va écouter tout de suite Françoise Dobone. Alors Françoise Dobone, c'est euh, celle qui a peut-être donné le nom euh, à ce, à ce oui. mouvement, si on peut parler de mouvement, à cette constellation euh, écoféministe. Mais il y avait des écrits, on y reviendra, qui, qui, qui sont antérieurs hein, à ce qu'elle a pu euh, formaliser. Françoise Dobone, c'est une sacrée nana, euh, euh, elle aussi. Euh, donc, elle, elle, a, elle, a, elle est née en 1920, mais elle a surtout été euh, activiste dans les années euh, 60-70. Euh, donc ça a été une personne qui a été... Euh, au sein du MLF qui, qui s'est occupé d'écologie au sein du, du mouvement de libération des femmes euh, qui euh, c'est elle je crois qui a posé une bombe à Fessenheim exactement euh, voilà mais c'est à dessin que je dis ça parce mmh. qu'il y a aussi des bombes dans votre livre voilà euh... donc voilà ça, ça a été une activiste euh, voilà c'était quelqu'un euh, paraît-il pour les gens qui l'ont connu assez, euh, avec un, un caractère très très fort euh, très très difficilement supportable en société euh, mais, mais avec des idées absolument géniales et qu'elle n'hésitait pas à dire sur un plateau de télévision vision. Euh, on va l'écouter, elle était sur le plateau, je ne sais plus du, duquel mais on, va, voilà, on entend que c'était dans les années 70 puisqu'on entend les hommes, c'était surtout les hommes fumer à côté d'elle et on entend euh, parfois quelques petits mmh. grincements et on va écouter son, voilà, des extraits de son interview et puis euh, on écoutera après euh, un hymne qu'elle a composé et chanté pour le phare, c'était le Front d'Action Révolutionnaire puisque Françoise Dobone elle s'occupait des cofémiens. Le, le Front, front Homosexuel, homosexuel d'Action Révolutionnaire. Voilà, Homosexuel pardon c'est important, puisqu'il euh, y avait un H entre eux et donc elle était membre de, de, de ce mouvement euh, qui était un mouvement pour euh, non seulement la reconnaissance de la non-binarité et des homosexuels euh, mais aussi ouais. le fait euh, de, de, de prendre en compte leur poss la possibilité aux gens qui ne vivaient pas dans la norme euh, la plus répandue de transformer le monde, ce qui s'est un peu perdu. <rire>
3: J'estime que j'ai eu beaucoup de chance d'être la fille et la petite-fille car ma grand-mère aussi a son mot dans l'histoire à dire. De vieilles féministes, y compris ma mère qui était l'élève de Madame Curie et qui devait faire le coup de poing pour pouvoir s'asseoir sur les bancs de la faculté des sciences parce que les hommes essayaient d'empêcher les femmes d'entrer dans les facultés de peur que plus tard, elles leur prennent leur situation. Il est question que de reprendre le pouvoir à ceux qui en ont fait ce que nous voyons, qui ont détruit la planète, qui ont fait de la démographie, de la procréation, ce fléau qui maintenant menace l'humanité elle-même. Je suis arrivé l'idée que maintenant la famille est quelque chose de totalement dépassé et qui doit disparaître et que la place de la femme dans la société là n'est pas le problème il ne s'agit pas d'extension de, de son rôle il s'agit que maintenant la société mâle doit devenir la société où les femmes prendront le pouvoir pour le détruire immédiatement. Nous sommes contre le, la garde du pouvoir, y compris par nous-mêmes, parce que nous savons très bien que le pouvoir corrompt tous ceux qui s'en emparent. Ce point de vue n'est pas neuf d'ailleurs, c'est le vieux point de vue des anarchistes. Et au lieu de l'être asexué, dont on peur, ceux qui entendent parler de ce genre de choses, on aurait au contraire un être doublement sexué donc on ne peut plus qu'il y aurait si vous voulez toutes les qualités des deux sexes. Il n'y aurait plus l'homme viril, la femme gracieuse, etc. Pour prendre très grossièrement des styles, des, des styles dépassés, mais que chaque être des... humain serait, mettons, viril et gracieux à la fois.
4: Dans le monde sans prétention On a mauvaise réputation Qu'on se démène ou qu qu'on reste quoi Tout le monde nous montre du doigt On ne fait pourtant de tort à personne Si on est un gars et qu'on aime un homme Mais les braves j'en aime pas que l'on mette ailleurs que notre queue, non les braves j'en aime pas que l'on ailleurs que notre queue, tout le monde se rue sur nous, mais notre patience est à bout, qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas, il faudra. À vous faire une raison de la chose, nous ne porterons plus le triangle rose, au grand jour nous apparaissons et vive la révolution, au grand jour nous apparaissons et vive la révolution, couple et des filles, paraît que nous faisons pitié, parce qu'en d'entre lit douillet, nous n'acceptons pas selon l'us de loger chez nous un phallus, nous nous manquons bien cependant des hommes quand nous sommes deux à croquer la pomme mais les braves j'en aime pas que l'on fasse fi de leur belle queue non les braves j'en aime pas que l'on fasse fi de leur belle queue tout le monde se rue sur nous mais notre patience est à tabou qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas il faudra vous faire une raison de la chose nous ne porterons plus le trio, le rose au grand jour nous apparaissons et vive la révolution au grand jour nous apparaissons et vive la révolution
0: Voilà, Françoise Devoun sur Cause Commune. L'interview, c'était dans Droit de Réponse, effectivement. Et puis, l'hymne du Fonds Homosexuel d'Action Révolutionnaire, c'est quelque chose qu'elle a aimé beaucoup chanter, apparemment. Et puis, écrire aussi, bien sûr. Alors, Ce qui m'a fait penser à elle, outre qu'elle est beaucoup citée dans votre livre, Jeanne Burger-Goutal, j'arrive jamais avec les noms propres, toujours, c'est que, vous aussi, vous êtes passé à la fiction, après avoir fait un livre théorique, et et euh, Françoise Doboun justement elle faisait des, des romans d'anticipation euh, assez euh, jouissifs aussi et vengeurs euh, qui, euh, qui partaient un peu dans tous les sens mais qui, euh, voilà, qui poussaient les concepts euh, jusqu'au bout, la fiction lui permettait d'explorer et de, de voir aussi les impasses des choses c c est, c est, elle, a, elle a vraiment expérimenté euh, plein plein de choses et puis ce qu'elle dit euh, sur l'écoféminisme alors on est vraiment dans les, années, dans les années 70 avec cette angoisse de la surpopulation mmh. qui travaillait beaucoup les écologistes et euh, certaines féministes euh, et puis euh, ben voilà, elle est dans, dans, vraiment dans le renversement d'un système patriarcal pas pour euh, que les, les femmes puissent grimper un ou deux barreaux de l'échelle et surtout se conformer euh, à la société telle qu'elle qu existe et, euh, et, et reproduire des schémas qui sont eux-mêmes patriarcaux parce qu'il y a des femmes qui accèdent au pouvoir et, et reproduisent des, ces, ces schémas-là. Le fait d'être une femme n'empêche oui, pas... De... <rire> voilà, donc, euh, voilà Le rapport au pouvoir aussi est très intéressant dans ce, dans ce qu'elle dit là
1: oui, alors c'est vrai que la, une des ambiguïtés ou difficultés ou points d'interrogation autour de l'écoféminisme actuellement, c'est que alors sur cette question de, du pouvoir et du rapport au pouvoir, euh, comme on l'a entendu là et comme Françoise Daubon y insiste, mais il y a beaucoup d'écoféministes qui ont insisté là-dessus, euh, le but n'est pas de prendre le pouvoir, euh, c'est une angoisse qu'on entend beaucoup revenir actuellement, que les, que les femmes voudraient renverser le rapport de pouvoir, prendre le pouvoir et le l'écoféminisme s'est inscrit toujours dans une tradition de pensée anarchiste. Donc avec un refus des rapports de pouvoir et le, le désir de... Euh Remplacer les rapports de pouvoir par des rapports de partage, de solidarité, euh, des rapports équitables, euh, de dialogue, euh, etc. Euh, et ce qui est un peu euh, voilà, intéressant à observer en ce moment, c'est de voir qu'il y a des partis politiques qui reprennent ce terme d'écoféminisme. Donc comment un, un mouvement qui, qui est anarchiste par sa sensibilité euh, initiale peut... Euh, être soluble avec, euh, dans le, le, le fonctionnement des institutions politiques, euh, voilà, c'est une question qui se pose. En
0: même temps, vu le traitement, c'est Sandrine Rousseau hein, qui a parlé mm -hmm. d'écoféminisme, vu le traitement qui lui a été fait, je pense que bon, l'écoféminisme reste quelque chose qui est perçu comme, euh, comme révolutionnaire. Parce que vu, vu, vu le, le, la levée de bouclier qu'elle a reçue quand elle a eu le malheur de prononcer mm -hmm. ce mot, ou de dire simplement qu'elle se sentait humiliée par le fait qu'un homme accusé de viol puisse être ministre de l'Intérieur... Euh, on voit qu'il y a encore du chemin et que ce chemin n'est pas prêt de, don, de, de rentrer dans l'institution, en fait, non. en tout cas. Voilà, non, non,
1: et c'est vrai que dans l'institution... Enfin, voilà, moi, j'enseigne dans un lycée public, donc en plein cœur de, de l'institution et de la façon dont elle se perpétue ou se transforme, enfin, voilà, dans l'éducation nationale. Et effectivement, on voit que euh, malgré euh, le, les discours euh, omniprésents au point que en fait, les élèves ils sont saoulés autour de l'égalité homme-femme, le développement durable, bla mais que c'est un pur vernis et que les les évolutions réelles de l'institution vont pas du tout, du tout dans ce sens-là. Que c'est au contraire une une numérisation de plus en plus accrue. Une une technicisation de plus en plus accrue, euh, une invasion de, de l'école par une logique marchande, de mise en concurrence des élèves les uns avec les autres, avec la disparition du bac et, et le contrôle continu. Il y a vraiment cette invasion de la logique euh, libérale où chaque élève doit presque devenir un petit auto-entrepreneur qui va réussir à se vendre le jour du Grand Oral. Euh, avec fait son que... projet.
0: Exactement. <rire> euh,
1: ce qui fait que la, la mission de l'école, qui il me semble, est d'instruire et d'éduquer... Euh, finalement passe complètement au second plan derrière des, des choses qui la parasitent. Euh, donc c'est vrai que le, le, que même s'il y a à la fois un côté un peu à la mode dans l'air du temps, euh, dans, dans l'écoféminisme, en réalité... Euh, c'est une résistance totale et une opposition totale à l'évolution de, de. Enfin voilà, à la marche du monde. Et c'est un mouvement qui donne l'impression de, de nager à
0: contre-courant. Mmh. Et d'ailleurs, vous parlez de, de l'école que vous connaissez bien. Il mmh. euh, y a un personnage, alors j'ai oublié son prénom, mais. Voilà, Mehdi, qui est enseignant en histoire et qui va finir, allez, je dévoile un tout petit mmh. peu, hein, par. Euh, sous la pression de sa compagne, mmh. <rire> par, euh, par. Il a déjà. Les idées, mais il n'est pas encore passé à l'action. C'est elle qui va, qui, qui va l'y encourager vivement euh, à, par, par enseigner euh, voilà, une autre forme d'histoire. L'histoire euh, par, euh, par ceux qui la font en plus qu'on nombre, c'est-à-dire euh, l'histoire des gens qui ressemblent aux gamins qu'il a dans sa classe et qui va essayer de trouver des femmes dans l'histoire. Mais il y en a. Euh, et, et tout ça, c'est un, un travail. C'est-à-dire qu'il faut que les profs eux-mêmes aillent à contre-courant des programmes. Il va aussi décider de ne plus noter euh, mmh. ses élèves, de ne plus les comparer, donc tout ça, enfin voilà, quand on est prof, on peut gravement changer. Euh, bah, on a 30 gamins, enfin peut-être 50 à l'époque où vous parlez parce que les classes <rire> ont augmenté. Mais voilà, on a un pouvoir sur une année, de faire évoluer des pratiques et d'imprimer quelque chose. Oui, bah alors dans le cadre, de, je pense que Mehdi, c'est
1: un peu le personnage auquel je m'identifie le plus. C'est celui qui ouvre le livre, d'ailleurs le chapitre premier, ouais. c'est Mehdi qui s'exprime. Euh, alors lui, il enseigne donc l'histoire dans un collège. Euh, et je me suis énormément inspirée de, dans sa posture un peu désabusée, mélancolique, de, de, de personne qui analyse beaucoup ce qui se passe. Voilà, ça, je pense que ça ressemble assez à ce qui se passe souvent dans ma tête. Et après, je me suis inspirée beaucoup de euh, ce que j'essaye de faire moi-même avec mes classes depuis que j'ai repris l'enseignement. En fait, pour l'écriture de mon premier livre, j'ai passé deux années de disponibilité, euh, donc euh, deux années sabbatiques quoi, à écrire et à voyager, euh, à passer un peu Inde, de temps, dans
0: etc. Et à passer
1: beaucoup de temps, effectivement, que dans des milieux très alternatifs. Euh, qui fonctionne pas du tout, du tout, du tout comme le système scolaire euh, et à la fois j'ai pas eu envie de rester dans ces bulles où il y a un peu, euh, voilà, un entre-soi une sorte d'homogénéité sociale idéologique qui, qui, voilà moi je tiens beaucoup à la diversité même si c'est très inconfortable mais c'est ça qui me qui me plaît, qui me donne l'impression de jouer un rôle dans le monde euh, mais depuis que j'ai vécu toutes ces expériences et que je suis retournée enseigner au lycée j'ai énormément changé mes manières de faire, alors là aussi avec toutes sortes de d'aller-retour entre euh, ce, ce dont on peut rêver et ce qui est possible par exemple alors je dis pas ça pour euh, raconter euh, mon histoire mais parce mais que voilà pour donner un ensemble. exemple de, de ce qu'on qu peut faire quand on quand on décide pas d'aller vivre dans une yourte, mais qu'on décide de rester au cœur du système. Euh, au début, par exemple, à mon retour à l'école, par exemple, je voulais, je voulais plus que mes élèves travaillent euh, à 13h ou 14h, parce que je trouve que c'est en décalage complet avec les rythmes biologiques et les rythmes du corps et ce qui fait notre inscription dans la nature, mais évidemment, c'est pas possible. Euh, je voulais plus du tout noter. Alors ça, j'ai arrêté pendant un moment, mais j'ai reçu des mails de parents d'élèves qui me disait, euh, Madame, nous comprenons votre réflexion sur l'absurdité et l'injustice des notes, mais euh, la réalité étant ce qu'elle est, et Parcoursup, et le bac, et ta, ta, ta et ta. ta, ta. Donc. Euh à chaque fois, il y a des sortes d'allers-retours de, de, et de compromis à, à trouver euh, en changeant les modalités d'évaluation, en changeant les modalités de travail, en tenant compte de la diversité des situations des élèves, en trouvant comment on met plus de collectif euh, dans, dans le travail, en montrant que, que le travail collectif, c'est aussi sérieux que le travail individuel, que le travail à l'oral euh, ou l'implication dans un cours, c'est aussi important que le prétendu niveau scolaire, Ou à Marseille, c'est flagrant que c'est un reflet de la catégorie socio-professionnelle et de l'origine ethnique des parents, donc c'est vraiment gênant quoi, quand on s'en se, aperçoit. Euh, après, la difficulté, c'est que euh, quand on cherche à faire ce qui, ce qui peut paraître simplement en fait, du bon sens et euh, prendre au sérieux les idéaux républicains, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas l'impression de, de faire un truc de... Enfin, même sans me dire que je suis un truc de gauchiste, je peux me dire « Ok, moi on m'a dit liberté, égalité, fraternité ». C'est ça ma mission, je suis fonctionnaire d'un État dont c'est la devise, donc qu'est-ce que je fais pour réellement favoriser de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, et non pas euh, de la soumission, euh, de l'inégalité et, euh, et de la concurrence euh, Et à ce moment-là, on se rend compte que eh ben, malgré la devise de l'État pour lequel on est fonctionnaire, en fait... Euh, pour ré réellement appliquer ça, on est obligé de s'opposer en permanence, de résister en permanence.
0: On n'est pas soutenu par l'institution. Euh, Dans et... le livre, vous êtes même euh, surveillé par l'institution, puisque euh, il donne... Ce qui est drôle, c'est que Mehdi, au, dé au début du livre, il, il donne un sujet euh, euh, qu'il ne dit pas. Il montre mm -hmm. un petit papier, c'est qui écrit l'histoire, <rire> c'est ça et donc il est obligé, et puis on le voit mettre une sorte de casque, hein, je ne comprends pas trop pourquoi, mais peut-être pour qu'on ne le reconnaisse pas il y a des caméras partout oui, et alors, les profs sont surveillés euh, voilà.
1: comme, comme les... oui voilà, là, effectivement il y a une, une aggravation du contrôle euh, des enseignants mais, mais de tout le monde en fait il y, y a des caméras de surveillance un peu partout avec des... Aurore s'est amusé à les dessiner avec des espèces de, de yeux globuleux mmh. euh... très très moche, n'est-ce hein. euh, pas <rire>
0: <rire> euh, mais oui, c'est donc oui pour faire juste ce qu'on estime être sa mission, euh, il faut il faut être en résistance et dans, dans le livre c'est un petit peu accentué mais bon c'est juste la transposition quelques années plus tard de déjà des programmes très, très cadrés, d'un programme qui est très descendant, euh, d'une d'une managerialisation de l'enseignement, enfin bon, de, de beaucoup de choses qui, qui sont euh, qui sont inscrits hein, dans, dans Exactement. les programmes. Et euh, c'est vrai que je crois
1: que justement la, la prospective d'une certaine façon en, en plaçant euh, en 2030 l'intrigue, ça permet euh, de, de mettre en évidence des tendances qui sont déjà là, euh, en germe ou déjà quand même qu'on commençait à pousser et que tout le monde ne perçoit pas. Et là, on en voit clairement les
0: conséquences. Exactement. On voit clairement les conséquences de la nourriture hyper-industrialisée euh, sur la santé, puisqu'à un moment, le, le bébé est malade, mm -hmm. et, euh, et, et ben, les parents finiront par faire le lien avec les, les causes environnementales et, et alimentaires de, ce, de, de, cette, de cette maladie. Euh, voilà, le, le, là, on est vraiment, enfin, dans, dans, en dans 2030, c'est dans 10 ans, même pas, mm -hmm. hein euh, on commence à, à voir dans nos corps les, 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 les conséquences délétères de, de, du monde comme. De, de, ce, de cette exploitation de, de la nature, de cette artificialisation des sols, oui. du numérique à tout craint aussi, puisque là, il est très justement rappelé dans, dans le livre que bah, la consommation mondiale, on a l'impression que quand on se déplace pas, bah, on ne pollue pas parce qu'on ne brûle pas de gasoil, mm -hmm. certes, mais, mais les données, l'échange de données, les visios et tout ça, ça, ça coûte beaucoup. C'est des, des data centers qui, qui détruisent des terres pour être construits. C'est beaucoup de consommation mm -hmm. électrique pour pour les refroidir, etc.
1: Exactement. Et ça fait partie des secteurs qui sont le plus en expansion euh, et qui, en termes environnementaux, sont présentés comme une voilà. solution, alors qu'en en fait, c'est un problème, ou ça participe au problème. Euh, donc euh, voilà, l'idée, c'est vrai que c'était de de forcer le trait mais en même temps d'une façon qui euh, permette au lecteur de comprendre qu'on euh, n'est pas juste en train de créer un univers délirant euh, et complètement déconnecté du réel mais que juste on fait apparaître euh, ce qu'il y a derrière euh, les évolutions qu'on est déjà
0: en train de euh, d'accepter. Mmh. Euh... Il y a tout un côté aussi sur la, sur la, la biologie, sur, bon, je ne sais pas si on parle de transhumanisme, mais en tout cas, voilà, les, les, les expérimentations, euh, c'est-à-dire que vous poussez le trait, mais je ne sais même pas si c'est pousser le trait, puisqu'à la fin, on ne va pas tout dévoiler, mais euh, Pierre, qui est en voyage en Inde, arrive à avoir accès à un laboratoire de recherche qui vise tout simplement, de manière tout à fait eugénique, à euh, créer de nouveaux humains adaptés au monde pourri qu'on est en train de construire. Exactement, voilà, je le dis clairement le plus cash possible, mais c'est ça quoi c'est-à-dire que voilà, c'est pas il euh, n'y a, a pas du tout de, de symbiose entre l'homme et mm -hmm. la nature, euh, l'homme a détruit la biodiversité, euh, il est en train de créer de, de la nourriture artificielle et tout ça, ben, il va falloir adapter les corps de des humains qui survivront euh, à, à pouvoir gérer tout ça et à pouvoir survivre en, dans un milieu hostile créé euh, par l'homme en fait Oui et alors pour écrire ce, ce passage mais beaucoup
1: d'autres passages en fait il y a eu toute une phase de, de l'écriture du livre où euh, je me suis beaucoup intéressée euh, à des discours que, que j'avais pas tellement l'habitude d'habitude de, de lire, d'écouter etc euh, par exemple à un moment je passais mon temps sur le compte Twitter de Florence Parly, la ministre des armées faisais euh, des petits plaisirs <rire> où je lisais les, les lettres de Larry Fink donc le, le PDG de BlackRock à ses investisseurs, il fait une sorte de lettre annuelle
0: Alors BlackRock euh, c'est un gros fonds d'investissement qui capte notamment l'argent qui est censé re, redistribuer aux retraités hein. voilà. Oui euh, où je...
1: il y a un passage du discours de Macron à Davos mmh. que je cite dans le livre euh, voilà donc tout en fait je me suis intéressée à quels sont. Euh, dans, le, dans le discours des, des puissants, euh, bon, pour utiliser un terme un peu vieillot, mais euh, que j'aime bien, euh, qu'est-ce qui. Euh, parce que je, là encore, en fait, je ne crois pas qu'il y ait des gentils et des méchants. Euh, et ça m'intéresse plus de comprendre quel, euh, quel imaginaire et quels idéaux. Parce que je pense qu'il y a aussi des idéaux derrière euh, ces trucs qui peuvent paraître horribles. Euh, quelles valeurs sous-tendent et quelle vision de l'avenir aussi sous-tendent les décisions euh, mises en œuvre par des grands dirigeants d'entreprises, de multinationales ou par des présidents euh, d'État. Et en fait, c'est vraiment fascinant.
0: Euh... Oui, excusez-moi, oui. mais moi, je pense que le mot « avenir » n'existe pas pour eux. J'ai l'impression que c'est du très court terme. Quand Florence parlait, oui moi aussi, non. je me fais des petits plaisirs. Et je <rire> l'ai lu « Féliciter d'assaut » pour avoir vendu euh, des des, des avions de chasse à la Grèce, euh, un peu plus que prévu. Je l'ai vu se féliciter de ça au moment même où la Grèce brûlait sous les incendies et qu'ils n'avaient pas un Canadair. Euh, je l'ai vu se féliciter d'accords avec avec, euh, de transfert de technologie avec l'Égypte. On a mmh, appris mmh. aujourd'hui, par une enquête d'un média indépendant, qu'il y avait un accord entre la France et l'Égypte qui avait coûté des millions de vies civiles dans ce pays. Euh, et, oui, donc voilà. Donc on a l'impression qu'on est dans le résultat le petit plaisir d'avoir augmenté un chiffre, mais qui ne va pas plus loin. C'est à venir qui cloche là-dedans.
1: et ben, je crois qu'il y a à la fois effectivement, ben c'est sûr qu'il y a cette logique court-termiste, mais euh, il y a aussi une vie. Par exemple, c'est très clair dans le discours de Macron à Davos ou, ou dans le, le discours de la Ruffing à ses investisseurs. Mais bon, je vais prendre l'exemple de Macron à Davos. En fait, il a une sorte en tout cas, tel qu'il exprime pour ce public-là, euh, il a une sorte de, de vision grandiose euh, d'un avenir euh, hyper technologique. Euh, où il, il a, mais on sent qu'il y a une sorte d'exaltation de dire euh, « Nous sommes euh, au seuil de la quatrième révolution industrielle, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle. » Enfin, on sent qu'il y a un truc tripant dans son esprit de se représenter cette, euh, ce futur... Euh, chromé, euh, voilà, ultra robotisé, ultra technologique. Alors, il n'utilise pas le terme transhumanisme. Euh, mais, et d'ailleurs, je pense que c'est aussi cette image-là, qui évidemment est totalement illusoire, mais que c'est aussi cette illusion d'un super avenir possible euh, qui, qui justifie les mesures, qui justifie dans sa propre logique et à ses propres yeux euh, les, les mesures mises en place parce que bah, un, enfin, un, un bout de discours de Macron que je cite alors si, si un élève me tient un raisonnement comme ça dans une copie mais <rire> c'est vraiment euh, zéro quoi enfin, il, il explique que justement cette nouvelle phase de révolution technologique biotechnologique etc euh, euh, bon qu'il faut y aller plus vite et plus fort c'est son grand truc plus vite et plus et fort plus, et avant les autres voilà euh, oui être les premiers être les numéro un tout ça euh, après il dit bon euh, quand même il va y avoir euh, des petits euh, des externalités négatives enfin, je ne sais plus exactement le terme qu'il utilise mais voilà bon, accroissement des inégalités en termes de liberté démocratique ça va poser des problèmes aussi bon les ressources on ne sait pas trop comment on va faire mais on va euh, trouver conclusion <rire> il faut y aller plus vite et plus fort c'est QFD donc un truc est, mais, oui, qui, qui n'a aucune logique, logique mmh. mais où on voit que euh, c'est ce raisonnement tordu fondé quand même sur l'illusion d'un... Euh, voilà, d'un avenir euh, grandiose, mais qui ne correspond pas du tout à l'avenir que se représentent les résisteurs. Il y a, y a l'idée en fait aussi, de, il me semble, de la question des limites et de est-ce qu'on fait complètement abstraction euh, Est-ce que on est dans une forme de bah, ce que Simone Veil, la, la philosophe, appelle ah oui. l'illimitisme, euh, et donc la volonté en permanence de dépasser les limites de la condition humaine et de dépasser les limites de la terre, des ressources, de, de notre propre vie euh, incarnée de mammifères euh, ou est-ce qu'au contraire, et c'est ça le pari, euh, enfin c'est ça un hein, des, des points vraiment euh, révolutionnaires de l'écologie, enfin au sens de, de changer complètement la manière de penser, est-ce qu'on essaye de, de poser ses limites, voire de trouver comment on les célèbre
0: Mmh. Ça me fait penser à une citation de Francis Ponge que j'avais prévue en ouverture de cette émission et que ben je n'ai pas dite, mais ça va être pour maintenant. « Il suffit d'abaisser notre prétention à donner, à dominer la nature et d'élever notre prétention à en faire physiquement partie pour que la réconciliation ait lieu. » C'est pas mal, Très hein beau. Bon. <rire> voilà. Et justement, dans votre livre, euh, là, vous parliez de, voilà, de, du discours de Macron, de, 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 de ses discours très scientistes, très dans le progrès. Et vous donnez voix à ce discours donc, quand vous mettez en scène une sorte de parlement euh, des, des, de la nature, euh, des animaux et de l'humain, qui mm -hmm. fait partie de la nature. Et l'humain, il parle de cette appétence pour le progrès, pour le dépassement, etc. Et vous ne jetez pas ça totalement à la poubelle, avec toute la bienveillance qui court dans tout ce livre, puisque personne ne s'insulte, mm -hmm. personne ne se tue, et on essaye d'écouter, de comprendre, de se mettre à la place de l'autre. Voilà, l'humain est entendu aussi dans ce désir de dépassement, de maîtrise. Enfin, il n'est pas forcément approuvé, mais mm -hmm. il est entendu. Et on peut entendre aussi que ça fait partie... Voilà, voilà, d'une forme de... de on ne veut pas de dire de nature, parce que ça ne veut pas mm -hmm. dire grand-chose, mais voilà de, de composantes de, de, de la culture humaine, en fait. Mm -hmm.
1: bah, alors, justement, dans le discours de l'humain, à ce moment-là, euh, il dit, c'est dans, dans ma nature, enfin, dans ma culture, parce oui, qu'il se rend voilà. compte qu'il représente plutôt l'humanité occidentale moderne voilà. euh, et que y, y a, euh, enfin, qu il y a c'est toute une vigilance qui a à voir autour euh, du concept d'anthropocène par exemple qui euh, qui fait croire que c'est euh, anthropose donc l'humain en général qui serait euh, responsable des, des changements euh, climatiques géologiques euh, oui, euh, de pose, la planète vous opposez
0: occidentocène euh, enfin plusieurs euh, oui, plusieurs voilà. termes qui qui pourraient enfin qui pourraient mieux représenter Exactement, ce
1: capitalocène plantationocène alors c'est des termes un peu euh, complexe mais que je, je reprends à d'autres penseurs. Euh, donc c'est voilà, un humain qui est euh, situé dans une certaine culture, une certaine société, une certaine époque. Euh, et en même temps c'est vrai que je trouve que c'est une question enfin je crois que même à travers euh, la fiction et je garde une approche de philosophe c'est-à-dire que moi ça m'intéresse beaucoup plus de, de de comprendre que de juger et comprendre ça veut pas dire être d'accord avec tout le monde ou, euh, ou trouver des excuses à tout le monde non 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 mais, mais oui. euh... Manuel Valls n'a rien à faire ouais. dans cette émission <rire> <rire> mais d'essayer de, donc voilà dans, dans l'humain aussi en fait je trouve que c'est si on se contente de de, de, de constater ou de s'indigner euh, de ce qui va pas, euh, il me semble qu'en fait, on se prive de la possibilité de trouver des solutions. Parce que... Bah alors, je, je donne un exemple euh, concret. Euh, souvent, on me demande... Oui, alors, vos élèves... Donc, mes élèves, c'est des lycéens. Ils ont 17-18 ans. Et euh, les, les, la jeune génération a la réputation d'être super écolo, les marches pour le climat, tout ça. Et donc, souvent, on me dit... Mais alors, vos élèves, est-ce qu'ils sont super écolos et tout Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que à la fois... Euh, en théorie, dans le discours, bah, ils ont été sensibilisés depuis longtemps à ces questions, et que, à la fois, euh, quand ils comprennent que ça veut dire peut-être euh, réduire leur niveau de consommation euh, pas s'acheter toutes les euh, fringues euh, fast fashion dont ils ont envie euh, peut-être leur smartphone faut qu'ils réfléchissent à son usage voir est-ce que c'est nécessaire d'avoir un. moi j'ai un vieux téléphone euh, ils arrêtent pas de se moquer de moi mais c'est un acte pédagogique pour leur montrer que c'est possible euh, donc tout ce que je veux dire à travers ça c'est que euh, on voit que dans ce qui fait que on reproduit des comportements euh, de consommation ou d'utilisation techno de technologie ou d'habitudes euh, qui sont délétères en termes environnementaux, c'est pas que euh, on est méchant et que on veut euh, niquer la planète. Évidemment pas. C'est qu quelque est chose. Il y a euh... le fait qu'on est influençable. Il y a aussi le fait que ça répond. Par exemple, le smartphone, ça répond à un désir de lien, à l'impression que grâce à ce petit... C'est un super doudou. Avec le doudou, enfin euh, l'objet transitionnel, on est en contact avec sa maman, euh, où qu'on soit. Bah, avec le smartphone, on est en contact avec euh, tous ses potes, tout le monde, même des gens à l'autre bout du monde, où qu'on soit. Donc, ça répond à un désir profond, humain, qui est un désir de lien, de connexion. Et je crois que c'est important d'essayer de comprendre les raisons de nos comportements, pour voir peut-être si justement ces besoins-là, euh, qui sont pas qu'on est euh, des, des, voilà, des horribles destructeurs de la planète, mais que ces besoins, comment on pourrait les, les combler autrement, d'une façon qui soit plus joyeuse, plus respectueuse de l'environnement, plus sobre et voilà, donc là il y a l'idée de, de toucher cette compréhension peut-être.
0: On va écouter un, un extrait de quelque chose que, qui traverse un petit peu votre livre, on va écouter Cycle Trans euh, de Starhawk et vous nous direz après qui est Starhawk avec les oui. quelques minutes qui nous restent parce qu'elle est très importante cette femme et sa pensée dans oui. votre
5: livre. So take a deep breath, breathing in and breathing out. In and out. And as you breathe in and breathe out, I'd like you to imagine for a moment that you were a leaf on the edge of a twig, on a branch. Up on a tall tree, dancing in the summer sunlight with the breeze. As you breathe in, you can feel that breeze blowing. As you breathe out, you can feel that sun shining and feel how you, as that little leaf, take in the sunlight and how that sunlight makes alchemy. With air and water, transforming it into food. Sweet sugar that feeds you and feeds the tree. Take a breath as you breathe in and out. Let yourself feel how in your human body each breath is a gift of the trees and the green things and that alchemical process that turns sunlight into food and gives off the oxygen that we breathe in. As you breathe out, let yourself feel how each breath out is a gift that you give back to the green things, that you contribute to that alchemical process, lending your breath to be taken apart, put back together and make sweet sugar. As you take a breath, breathing in and out, human to leaf, leaf to human, let yourself feel how this process goes on all through the long days of summer. give yourself over to being that leaf, to dancing in the sunlight, to swaying in the breeze, to changing sunlight, to pure energy, air and water, to sweet food, that sweet food to the bodies of trees and animals. She changes everything she touches and everything she touches changes She changes everything she touches and everything she touches changes Changes touches touches changes changes, changes touches, changes, changes, touches.
0: Bon alors tout est de la faute de Jeanne Burger Goutal. C'est de votre faute, Jeanne, si on écoutait ça maintenant. Dites-nous <rire> ce que c'était. <rire> Donc c'était la voix de Starhawk,
1: qui est une sorcière néo-païenne, écoféministe californienne. Pas mal. Ça déjà. fait beaucoup pour une seule femme. Alors, dans
0: Resister, votre livre, elle est citée beaucoup, beaucoup.
1: Hein. Oui. Euh, donc Starhawk c'est une des figures de proue de l'écoféminisme et c'est euh, l'une des écoféministes dont il y a le plus d'ouvrages euh, accessibles en français euh, et qui représente euh, une forme d'écoféminisme qui est un peu difficile à appréhender depuis la France et qui est en même temps super intéressante justement parce que ça brouille un peu ses frontières c'est-à-dire qu'elle, elle mélange euh, la spiritualité et l'activisme politique euh, la, la réinvention de sorte de célébration des rythmes naturels euh, avec des actions de blocage des, des grands sommets, genre G20, etc. Euh, et et c'est une figure qui est importante, euh, là aussi un peu pour... Euh, il bon, y a d'autres figures qui décolonisent nos imaginaires de ce que c'est que la politique par exemple Vandana Shiva avec son approche euh, venue d'Inde mais euh, je crois que c'est quelque chose d'intéressant dans le mouvement écoféministe et aussi qui fait qu'il est si mal compris c'est qu'il ne il peut pas rentrer dans les cases habituels euh, de, euh, de la politique et des débats politiques à la française du genre euh, progressisme ou conservatisme euh, les, des, des choses qui sont pensées un peu dans un logiciel de pensée très euh, hérité de la Philosophie des Lumières, elle avec son bagage états-unien et voilà son tambour chamanique, euh, euh, ses formations à des rituels et en même temps euh, des êtres très concrètes.
0: Euh, c'est aussi une artiste, elle a un... aussi une pratique concrète de manuel aussi, hein, c'est aussi une artiste, non
1: euh artiste euh, non en fait elle est psychothérapeute euh, elle fait aussi euh, des formations à la permaculture ah bah. euh, et à ce qu'elle appelle euh, la, alors à la fois la permaculture vraiment euh, agricole quoi et, et c'est associé avec la permaculture sociale donc la création de groupes et de collectifs qui fonctionnent euh, selon les principes de la permaculture où chaque plante a son rôle à jouer dans sa diversité donc chaque personne de la même façon sans, sans qu'il y ait de hiérarchie ou de sorte de, de monoculture sociale qui soit imposée euh, et elle a aussi donc ce côté il y a il y a à la fois cette, ce côté euh, sorcière, magie, qui est un peu étrange et en même temps qui, qui contribue, je crois, au succès du mouvement, notamment auprès des jeunes filles, euh, et à la fois donc des, des actions très concrètes. Par exemple, dans l'anthologie euh, Reclaim, de texte écoféminisme qui, qui a été édité par Emilie H. il y a un texte du blog de Starhawk où elle raconte comment, avec son groupe... Euh, d'activistes ils sont allés aider les gens juste après l'ouragan Katrina apporter de la bouffe, des fringues et à reconstruire des maisons. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas séparer la terre et le ciel ou la, la spiritualité et la politique, mais de voir comment tout ça peut faire un tout pour nous donner la force d'avoir
0: foi en un avenir possible. Mmh. C'est oui. une question de survie et lire ce livre est une question de survie. C'est pas que je vais vous le chercher, mais je sais qu'on est en <rire> direct et que vous avez d'autres obligations. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs de Cause Communes à... À, à se brancher sur France Inter euh, dans, dans une petite demi-heure pour vous retrouver euh, on dure un peu plus d'ailleurs euh, mais bon donc voilà très peu de temps hein, après ça vous revenez chez nous mais donc voilà il faut lire euh, Resister de, donc de, de Jeanne Burger Goutal et euh, d'Aurore Chapon euh, euh, parce que c'est un livre qui ouvre plein de pistes où il est Merci. question de beaucoup plus de choses de, 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 que ce qu'on a pu évoquer ensemble ce midi euh, il est question voilà aussi de, de pression sexuelle il est question de, de, de relations dans le couple d'égalité, de, de prénoms non, non genré, de d'échapper de, à des stéréotypes. Il est question voilà, d'un féminisme qui ne soit pas un féminisme, juste de femmes blanches euh, cadres euh, qui, ont, euh, qui délèguent l'éducation de leurs enfants et le ménage de leur maison à des femmes racisées euh, qui, euh, elles, sont exploitées et qui payent le prix d'un féminisme qui est d'émancipation de, de femmes blanches. Il est question de plein, plein, plein de choses. Et puis, voilà, c'est un petit peu magique. Il est question d'inventer autre chose. <rire> Euh, voilà, c'est à travers la fiction, qui, je suppose qu'il y a aussi des endroits comme euh, Resister. Hein. Il y a des endroits comme ça, ça existe, il faut les chercher. Oui,
1: c'est inspiré d'endroits où j'ai passé pas mal de temps, euh, voilà, des gardes secrets. Voilà, donc, secret, voilà. mais... donc
0: ben bah, voilà, si vous lisez le livre, vous aurez, aurez peut-être un petit passeport. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup Merci d'être venue vous. Jeanne, ce matin, et puis bon succès à ce livre qui, en plus d'être intéressant, est très beau.
1: Merci beaucoup. Bah, je dirais à Aurore, c'est vrai qu'elle a fait un travail magnifique. Voilà, mais
0: vous aussi, vous aussi, parce qu'il y, on, on y a toute l'histoire, enfin pas, mmh. pas qu'on creux d'ailleurs hein. Si on veut s'intéresser, il y a plein de petits chapitres, tout est expliqué, il y a des schémas, il y a des chiffres, il y a des données. Enfin voilà, ce pas juste une histoire, hein. il, y a, il y a beaucoup de, de contenu à l'intérieur et toutes les références sont très joliment et gentiment expliquées. <rire> voilà, vous nous, vous, voilà, vous nous prenez par la main. Merci.
6: confiné bonjour
3: ici le caribou volant en direct du confinement ouais. nous allons vous présenter notre dernière chanson intitulée
6: petit virus je sais pas s'il y a un vaccin d'ailleurs c'est le virus du capital nous fera-t-il capituler doit y voter nous fait flipper mais on n'est pas à l'hôpital on a trop tiré sur la corde jusqu'à cela passer au cou. le contre-coup nous désaccorde cette pandémie nous rendra fou notre porte-monnaie est à l'arrêt. Mais la planète se porte bien mieux. Mais... Le pape François se fait discret, on dit qu'il a rencontré Dieu. Piteux animaux politiques, à l'aube de la vraie décroissance. Allez dur l'autocritique. Pour les
3: beaux-arts de la finance. Le monde
6: descend dessus dessous.
3: Il a fièvre,
6: pense à sa faim. Affamé, il est prêt à tout. Même à dévouer son prochain. Pour un paquet de spaghettis,
1: certains sont capables
6: d'en découdre. C'est vrai que ça soutient l'Italie, les amerlocs préfèrent la poudre. Petit virus, tu nous soumets, aucun régime totalitaire. T'as réussi ce que tu fais, mettre en panique toute la terre. et tout le monde, petit a t il capitulé quand tout le monde fuit la capitale Pour se
4: ruer sur l'île de Ré. Le
6: président dit c'est la
4: guerre, pourtant on
6: n'est pas en Syrie. Tous ces migrants à nos frontières, ils pourraient se confiner aussi. Ouais, quand même, hein. Ça va. Et si l'humour peut nous sauver, j'ai perdu, perdu le sens de l'amour. Pour moi, l'ennemi de l'humanité, c'est la joue de mauvais tours mondialisation on fait mal, révèle nos inégalités Quand tout le monde fuit les capitales Sans venir le crack
1: boursier Si
6: on partageait nos richesses Ce serait peut-être une vraie transition Il serait bon que l'on progresse car, car le monde ne tourne pas rond le Ne plus, plus gazer été. les écolos le Ni tabasser les retraités Donner à tout, tout le à tout le monde du grain Pas seulement aux privilégiés
1: Refrain tout le monde ensemble
0: partie de liberté sur parole. Dans cette deuxième partie d'émission, on va parler liberté d'expression, notre, notre thème central de cette émission. Et cette liberté d'expression qui est gravement menacée, euh, est sortie il y, a, il y a quelques jours un manifeste pour le droit des associations de choisir librement les causes qu'elles défendent. C'est une quarantaine, je crois, d'associations qui, qui signent euh, cet appel, euh, qui s'insurgent contre le fait que des associations sont dissoutes par le gouvernement au moment que dénoncer une injustice serait justifié rétrospectivement ou se rendre complice par avance des actes violents, voire des actes de terrorisme, ou euh, d'autres que d'autres ont commis ou commettront peut-être un jour en évoquant cette même injustice. Voilà, donc on est dans la dissolution préventive, on est dans le, dans le, 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 le non droit d'exprimer, de, 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 de défendre la, la justice. Euh, ça touche plein de domaines, puisqu'il y a eu plein de d'associations qui sont signataires. Il y a euh, la Ligue des droits de l'homme, par exemple. Ligue des droits de l'homme, dont on sait euh, qu'elle a, elle a sorti beaucoup de, de rapports, notamment sur les violences policières, euh, Qui a des observatoires de la Ligue des droits de l'homme qui euh, sont présents dans les manifestations euh, dans l'espace public et qui observent le comportement euh, des, de ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Euh, ils ont dénoncé euh, le, certaines pratiques comme illégales, comme le nassage des manifestants, par exemple. Eh bien, ben, la, la LDH se semble sent menacés par ces dissolutions qui, euh, qui se multiplient. On pense bien sûr à des associations antiracistes. On se rappelle de l'accusation de séparatisme, euh, de ce mot de ce wokisme qui n'existe pas mais qui vient d'être inventé euh, pour euh, dénoncer le fait que des gens euh, s'éveillent aux, aux discriminations et les combattent. Euh, autre association qui, euh, qui est à l'initiative de, de cette c'est le Gisti, euh, qui euh, bah, dénonce les politiques migratoires de la, de la France, qui conduisent à des violations des droits humains, on peut penser à ce qui se passe en, en, actuellement à Calais, ou aux frontières de l'Europe, entre, entre, euh, aux frontières de la Pologne, euh, notamment, où les gens sont en train de mourir dans des, dans des forêts, euh, et, tout simplement parce qu'on a fait d'hommes de, 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 euh, qui ont besoin de, de, de fuir leur pays, des armes, et que c'est accepté comme tel. Et euh, c'est également le cas et signataire de cette pétition de gens qui défendent les droits des Palestiniens. Et pour nous parler bah, de ce cas précis, mais qui recouvre un petit peu voilà, le même état d'esprit, puisque euh, la plateforme ONG Palestine est signataire de euh, cette, euh, cet appel, de ce, ce manifeste. Et Pierre Motin est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de plaidoyer à la plateforme ONG Palestine. Et vous, vous êtes non seulement signataire euh, de, de, de cet appel qui dénonce voilà, cette grave atteinte à la liberté d'association, euh, d'expression, de, mais vous avez euh, publié aussi euh, le 12 octobre dernier un rapport qui s'intitule Attaque, diffamation, décryptage des stratégies de délégitimation de la défense des Palestiniens. Alors vous allez nous détailler un petit peu euh, ce rapport, nous dire aussi peut-être pourquoi vous avez décidé de, de signer euh, cet appel pour mettre en lumière en fait les graves atteintes à la liberté d'expression euh, et aux libertés aussi de défendre la justice qui se profile dans notre pays de moins en moins démocratique, dites-moi.
7: <rire> oui, donc euh, nous avons publié donc euh, ce rapport qui euh, qui fait un, un état un état des lieux des attaques subies par les associations qui défendent les droits des Palestiniens euh, en Europe, euh, aux États-Unis notamment et donc notamment en France. Euh, ce que nous on, on voit, c'est depuis une quinzaine d'années environ une multiplication des obstacles. Euh, sur la route de ceux qui essaient de défendre les droits des Palestiniens en France. Ça prend là, différentes formes, notamment la forme d'accusation euh, d'appel à la haine, euh, d'accusation d'antisémitisme, d'accusation de, de soutien au terrorisme. C'est euh, donc... Euh... Ah j'en
0: ai d'autres, il hein. <rire> y, y a aussi importer le conflit en
7: France. Tout à fait, importer le conflit en France et euh, concrètement donc ça veut dire des pressions très importantes euh, au quotidien sur, sur nos associations, euh, des poursuites judiciaires, des pressions sur les bailleurs de fonds, des associations et des ONG donc, qui font partie de notre, de notre plateforme, euh, l'annulation ou la modification d'événements de soutien euh, à la Palestine, donc voilà c'est toute une... une un, on a essayé de faire un, un décryptage euh, des, des modes opératoires du gouvernement israélien et de ses soutiens, notamment en France, euh, pour pour diffamer, délégitimer euh, le euh, le travail de solidarité avec euh, avec la Palestine.
0: Avec le peuple palestinien qui est quand même victime d'une injustice et qui est victime aussi du non-respect du droit international C'est à dire qu'en fait le droit est de votre côté quand même
7: Absolument, toutes, toutes les associations qui font partie de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine Se basent uniquement sur le respect du droit international pour, euh, dans le cadre de, de leur action de soutien à la Palestine On dénonce les, euh, les violations des droits humains qui touchent les palestiniens euh, donc c'est quelque chose qui est assez nouveau en effet il y a une dizaine d'années par exemple on, on passait pas autant de temps à devoir se défendre face, euh, face à des attaques euh, par exemple durant la, la dernière crise qui a eu donc au printemps dernier on a vu pour la première fois des manifestations interdites en France. Euh, voilà, avec cette, cette raison donc invoquée de. Euh, trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, importation, euh, importation du conflit. On a eu aussi pour la première fois le président d'un de nos membres, donc. Euh, euh, l'association France-Palestine Solidarité qui a été euh, interpellée et euh, placée la... en garde à vue. Tout à fait, euh, en sortant d'une une réunion au ministère des Affaires étrangères.
0: Voilà, Ça... cette même personne qui était dans tout cas, cette manifestation interdite ou en tant que journaliste j'ai essayé d'aller aussi il nous a été interdit de l'interviewer. Il nous était interdit, interdit de sortir un micro lors de cette euh, manifestation. Donc là, les, voilà, les, les pressions sur les journalistes aussi. Euh, voilà, il n'était pas question de, de, de donner la parole, de pouvoir se poser tranquillement 30... 30 secondes dans la manifestation pour sortir un micro et poser des questions genre ça c'était un droit fondamental qui était euh, bafoué aussi euh, lors de ces, ces dernières manifestations euh, je crois.
7: Tout à fait et euh, ça touche aussi d'ailleurs les journalistes euh, correspondants, les journalistes notamment français correspondants euh, en, en Palestine et en Israël. Euh, désormais il y, a des, il y a des organisations en France qui euh, ont pour unique objectif de harceler les journalistes quand ils, quand ils font un article qui parle des, des violations des, des droits de l'homme que subissent les, les Palestiniens. Mmh. C'est quelque chose d'assez nouveau, en fait. Quand
0: je disais « le droit est de votre côté », c'est aussi le droit international. Il y a des résolutions de l'ONU qui ne sont pas respectées par l'État le, 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 d'Israël, en l'occurrence. Et, et donc, du coup, il y a une colonisation euh, illégale ça n'empêche pas euh, le président euh, de cet État d'être reçu dans le monde entier, mais par contre, ceux qui dénoncent voilà, ça so sont empêchés de parler. On est quand même dans quelque chose qui est non seulement grave, mais un petit peu kafkaïen.
7: Oui, tout à fait, c'est euh, absolument kafkaïen. Euh, le seul fait, par exemple, pour, pour des ONG internationales de, euh, de travailler en, en Palestine, c'est vraiment extrêmement compliqué. Les, euh, les ONG humanitaires qui font du soutien euh, on va dire assez, assez concret et matériel aux Palestiniens sur le terrain en Palestine occupée, euh, par exemple, n'ont pas, pas moyen ou peuvent difficilement euh, dénoncer euh, ce qu'elles voient sous peine d'être euh, évacuées euh, du, du pays. Les grandes ONG internationales de défense des droits de l'homme, euh, par exemple Human Rights Watch, le chercheur de Human Rights Watch en Palestine, a été, euh, euh, a été aussi expulsé, euh, expulsé d'Israël et de, et de Palestine pour Amnesty International c'est très compliqué d'avoir des, des enquêteurs sur, sur le terrain et euh, donc voilà on a donc ces obstacles pour donc, les ONG internationales euh, les associations qui défendent les palestiniens en France et désormais aussi on a euh, une sorte de culmination des, euh, des attaques euh, vécues directement par, par les palestiniens avec euh, fin octobre l'interdiction de, de six grandes ONG palestiniennes euh, pour, euh, qui ont été classées comme euh, organisations terroristes. Mmh. Et euh, c'est ce qui arrive dans un contexte où euh, la Cour pénale internationale a lancé début 2021 une enquête euh, pour donc crimes crime de guerre et crimes contre l'humanité, notamment euh, à l'encontre d'Israël. Et ces ONG euh, palestiniennes étaient celles qui étaient les plus à même de documenter les crimes, euh, les crimes réalisés sur place.
0: Dans ce contexte, il y a aussi l'expulsion de Salah Amouri, qui est un avocat franco-palestinien, qui a passé beaucoup d'années, malheureusement pour lui, en prison, accusé à tort de terrorisme. Et apparemment, sa présence n'est plus souhaitée en Israël. Enfin, en Palestine, pardon, en
7: Cisjordanie. Oui, à Jérusalem-Est. Oui, oui, oui. Parce que voilà,
0: lui et sa femme considèrent que c'est un acte militant, en tant que Français, que franco-palestinien, de vivre là-bas. Et ça n'est pas possible.
7: Oui, oui, il a reçu euh, fin octobre son ordre, son ordre d'expulsion, euh, et, euh, et quelques jours après, c'est euh, pour notamment une, une ONG, enfin l'ONG pour laquelle il travaille, Ad Damiel, qui euh, elle fait partie donc des six ONG qui ont été déclarées organisations terroristes par Israël. Pour, pour leur proximité supposée avec un parti politique classé comme organisation terroriste, qui est le Front populaire pour la libération de la Palestine.
0: Et donc, en l'occurrence, il y a l'importation en France de ces méthodes de, ces méthodes de discréditation et euh, d'attaque de, 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 euh, voilà, euh, et d'empêchement euh, des associations et des organisations.
7: Tout à fait. En fait, on peut voir ça comme le, le glissement de, euh, du modèle de démocratie libérale euh, jusqu'en France. Vous voyez, les démocraties libérales, ce sont des démocraties où il y a encore des élections où les, les partis peuvent se présenter librement, mais par contre, les, euh, les libertés fondamentales ne sont plus respectées. Euh, Israël a été un modèle en termes de, de démocratie libérale, et ça explique d'ailleurs sa proximité avec des pays comme, euh, comme la Hongrie euh, actuellement. Et, euh, et on voit ce, ce qui nous semblait totalement impossible, donc des attaques directes contre des associations, des ONG, maintenant, semblent tout à fait acceptées euh, mmh. dans, le pays, dans le paysage politique euh, français. Mmh. Pour nous, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des, des soutiens.
0: Mmh. Alors, bon, j'aime bien toujours, euh, dans les émissions, qu'il y ait un petit espoir. Euh, <rire> on a vu beaucoup euh, d'ONG qui ne pouvant plus agir euh, par elles-mêmes, faire les observations, équipées. Euh, de caméras, notamment de téléphones portables, euh, des Palestiniens, des citoyens palestiniens, qui pouvaient eux-mêmes documenter ben, leurs expulsions, les attaques, euh, le harcèlement par l'armée, etc. Est-ce que ça, c'est toujours possible Parce que c'est quelque chose qui, à un moment, a très bien fonctionné et a pu ouais. même inspirer en France la dénonciation de, de violences policières avec ce réflexe euh, qu'ont les gens maintenant de filmer quand ils voient quelque chose qui leur paraît injuste.
7: Tout à fait, c'est un des programmes majeurs de l'ONG israélienne de défense des droits de, droit de l'homme, Betzelem, euh, mm. qui a... Euh qui a équipé donc des citoyens palestiniens dans beaucoup d'endroits où donc on sait qu'il y a des risques d'attaque, de raids, de colons, de l'armée, etc. Donc ils les ont équipés en, en caméra, en téléphone portable, ils leur ont donné des, des consignes voilà, pour savoir comment documenter au mieux des, des violations des droits humains. Euh, et c'est quelque chose qui, qui marche, en effet. C'est quelque chose qui date d'avant euh, la démocratisation du téléphone portable. Oui. Donc voilà, c'était encore des caméscopes <rire> euh, voilà, dé Désormais, c'est vrai qu'il y, y a le réflexe pour tous, et c'est une bonne chose, de, euh, de, prendre, de filmer quand il y a une, une exaction. Il y a une dizaine d'années, quand on allait en Palestine, on voyait, euh, en Palestine occupée, on voyait euh, les, les colons sortir, sortir des caméscopes pour sans arrêt... Euh, Uh, filmer uh, les ONG qui se rendaient sur place. Désormais, on, on voit aussi les, les Palestiniens qui réagissent en, en, en prenant uh, même des images.
0: Mmh. Oui, et ces images sont ensuite diffusées sur des réseaux sociaux qui permettent leur, leur médiatisation au plus, non, au plus grand nombre. Parce que l'accès aux médias, je ne sais pas si vous en parlez, j'avoue, je ne l'ai pas, pas encore parcouru, votre, votre rapport, mais euh, l'accès aux médias euh, de la parole de défense des Palestiniens euh, est aussi très très limité, j'ai l'impression.
7: C'est quelque chose qui, qui semble de plus en plus euh, complexe, en effet. Euh, on peut pas dire que c'est impossible d'avoir euh, une expression euh, dans, euh, dans les médias euh, français, mais il euh, y a toujours ce... Euh cette idée euh, qu'il euh, faut que, que la présentation soit équilibrée entre, euh, entre Israéliens et, euh, et Palestiniens, or la situation sur le terrain n'est pas du tout équilibrée, on, est, on a affaire à une, une puissance occupante qui viole au quotidien les, euh, les droits de, de la population occupée. Euh, les journalistes sur sur place le savent généralement, parce qu'ils le vivent au quotidien, notamment les correspondants à Ramallah euh, et à Jérusalem dans une certaine mesure, mais les rédactions à Paris, notamment, ne euh, ne comprennent comprennent difficilement euh, cette euh, cette chose. Voilà, euh, faut Il faut qu'il y ait les deux camps tout à fait voilà. Voilà. alors que c'est pas deux quand il y a
0: une injustice qui est dénoncée tout à fait. Voilà, est... Ouais. et, et euh...
7: puis il y
0: a un camp qui est quand même présent euh, insidieusement un petit peu partout tout le temps
7: oui oui tout à fait c'est euh, nous euh, on, on a essayé de un peu cartographier les acteurs de la légitimation en France euh, alors peut-être
0: vous pouvez nous ouais. vous éclairer un petit peu sur cette carte
7: tout à fait euh, donc en gros pour euh, aller de, de tout en haut <rire> Je, euh, on, ça, ça commence au niveau du gouvernement israélien qui, euh, un peu avant 2010, a créé le ministère des affaires stratégiques, qui était donc un, ministre, un ministère euh, qui avait pour, pour objectif de lutter contre euh, le BDS, donc euh, la campagne euh, de boycott des investissements en sanctions, qui est une campagne non violente, donc qui vise à, à protester contre, contre l'occupation via donc, du boycott, du investissement, des, des sanctions. Euh, ensuite, on a une, une... campagne
0: qui a été reconnue par l'Union Européenne.
7: Tout à fait, qui a été reconnue en... Euh, la Cour Européenne des, des Droits de l'Homme a reconnu euh, que en 2020, si mes Il me semble souvenirs aussi. sont bons, ouais. euh, que, euh, que le boycott euh, d'Israël était euh, tout à fait légal, du moment, bien sûr, qu'il n'était pas accompagné d'appel à la haine euh, euh, et qui se, qui se faisait euh, dans le cadre de dénonciation des violations du droit international euh, donc il y a donc le, le gouvernement israélien directement ensuite euh, il y a des, euh, des organisations qui euh, se présentent comme des, des ONG qui en fait sont des, des organisations totalement affiliées euh, au gouvernement israélien il y a notamment NGO Monitor donc euh, observateur des ONG qui, en fait, si on va sur leur site, on se rend compte que leur seul, leur seul rôle, c'est euh, de, euh, de faire de la désinformation sur les activités des ONG euh, qui travaillent sur la Palestine ou directement euh, en, en Palestine.
0: Vous avez des exemples de désinformation
7: euh, Oui, par exemple, euh, une ONG va, euh, va dire que... Euh, euh, que par exemple uh, NGO Monitor va dire que uh, la plateforme palestine uh, travaille, euh, uh, soutient uh, le boycott alors que en l'occurrence c'est pas, pas une de nos, uh, pas une de, nos uh, uh, de nos positions uh, ils vont uh, ils vont aussi essayer d'aller uh, voir tous les échanges pour faire de la culpabilité par, uh, par association uh, ils vont aller voir tout uh,
5: Ouais,
0: voilà, voilà c'est une sorte de harcèlement de surveillance fait. En fait. c'est
7: une, euh, une sorte de de, surve de surveillance tout à fait et de c'est même pas de la surveillance parce que ça ça serait finalement louable d'avoir euh, quelqu'un qui surveille mais c'est euh, de la distorsion de, euh, de faits mmh. euh, là par exemple. Dans le cadre de l'interdiction des, des six ONG palestiniennes, ils ont sorti tout un dossier qui, qui tente de, de montrer que ces ONG sont liées au Front Populaire de Libération de la Palestine. Or, les, euh, les médias qui ont eu accès au, au dossier du chin Bet, donc le renseignement intérieur israélien sur ces liens euh, supposés entre euh, le Front Populaire de Libération de la Palestine et ces ses ses ONG, montrent qu'en fait, le dossier est totalement vide. Euh, c'est basé sur des, euh, euh, des témoignages de gens qui travaillaient dans d'autres euh, ONG. Euh, quand on regarde le, le dossier judiciaire de ces personnes, euh, le FPLP n'est même pas mentionné, donc euh, voilà, c'est mais, euh, mais NGO Monitor va essayer de, de montrer ça comme un travail factuel euh, parfois en, en citant des, euh, des articles de presse qui la citent directement pour s'auto-citer s'auto-justifier, ouais, <rire> c'est malin ouais, euh, donc, euh, donc, voilà, et donc ce... il y a
0: cette organisation il y a, qui cette, est... il y a cette organisation
7: et puis en, en France euh, il y a le, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France qui, euh, qui lui-même est une sorte de euh, de plateformes aussi, de différentes, de différentes associations, euh, et qui ne représente pas tous les juifs de, de France, loin de là. Oui, euh, <rire> Heureusement. <voilà. rire> et et qui, qui, au quotidien, va, va aussi participer à ce travail de, de légitimation
0: Du CRIF, on connaît surtout le dîner du CRIF, auquel vont des hommes politiques très puissants. Et
7: tout à fait. Et, et c'est une, une arme de, de lobbying extrêmement puissante oui. de, de la part de, du CRIF. En 2019, par exemple, il y avait le prix de la République Française pour les droits de l'Homme qui a été décerné à deux ONG, une ONG palestinienne, Al Haq, et une ONG israélienne, Betzelem. Donc deux grandes ONG de défense des droits de l'Homme. Le CRIF a instamment demandé à, à Nicole Belloubet, parce que le prix est donné sous la férule de, du garde des Sceaux, de ne pas assister à la, à la remise du prix et elle a accepté, et donc ah oui. c'est un collaborateur de Nicole Villever qui a, qui a redonné le prix alors que traditionnellement c'était toujours le garde des sceaux ou la garde des sceaux qui, qui donnait le prix de la république française pour, pour les droits de l'homme et on a voilà, énormément d'exemples de, euh, comme ça de... Euh, euh, de pression de la part euh, notamment du CRIF euh, pour, pour délégitimer euh, les ONG palestiniennes. Alors,
0: aussi... question un peu naïve euh, quel est l'intérêt euh, des hommes politiques français Quel est l'intérêt euh, de la France euh, de se plier à ce genre d'injonction
7: Alors, il y a un. Euh, comment. Il y a une certaine. Euh, un certain clientélisme euh, ou euh, une perception euh, que. Euh, non, en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, de la part de certains hommes politiques, ils vont considérer que ça va leur permettre d'avoir le vote de la communauté juive. Mmh. Euh, C'est... Euh, voilà c'est un calcul bête et méchant euh, qui en plus n'est même pas prouvé euh, Non qui... mais c'est vrai
0: qu'il y, y, y a cette forme de, de, de communautarisme et qui est aussi sur une pression des personnes de confession juive plus ou moins euh, mmh. pratiquant et plus Tout ou moins lointain où il y a cette injonction à, à, à ne pas pouvoir défendre les Palestiniens hein, mmh. par, même si dans la logique de toute personne qui défend la justice et il y en a pas mal chez les juifs aussi euh, et ben c est, c est, la politique israélienne est totalement absurde et, et, et délétère mais il y a une, une auto -centure. Sur, pour, pour parce qu'il y a, y a une pression communautaire, on, on le sent bien.
7: Et voilà, c'est tout à fait, et il y a aussi cette, euh, comme vous le disiez, cette, cette pression et cette auto-censure qui fait que euh, les beaucoup d'hommes politiques qu'on rencontre, nous-mêmes, euh, euh, régulièrement, nous disent que c'est trop compliqué. Et, euh, le le coût est trop important, en fait, en s'engageant pour la Palestine. Euh, mmh. Les... ils vont avoir rapidement beaucoup d'appels téléphoniques de mails, de personnes qui vont leur dire que, que c'est scandaleux de soutenir les palestiniens qui ne sont même pas un peuple etc par rapport à d'autres causes internationales le, le coût est trop important par rapport aux gains qu'ils considèrent pouvoir avoir en, en soutenant le, le, droit, le droit international et le respect des droits internationaux pour, pour les palestiniens
0: oui c'est un peu cynique euh, Oui tout à fait C'est tout à fait cynique Et
7: d'ailleurs C'est malheureusement Ce qu'on voit avec beaucoup de médias Quand on voit avec beaucoup de journalistes Ils me disent Voilà si j'écris un article Très critique À propos d'Israël Il faut que je fasse Le service après-vente Il faut que je le défende Après euh, auprès de ma rédaction Parce qu'on va recevoir Beaucoup de courriers De personnes qui vont Qui vont dire Qu'elles vont se désabonner Etc
0: d'accord, mais j'ai une question encore, encore plus naïve, mais on n'a pas entendu parler dans l'affaire Pegasus d'écoute de, 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 de journalistes qui se seraient occu occupés de la Palestine, alors que quand même, c'est un alors, logiciel maison ils auraient pu s'en servir
7: on n'a pas entendu <rire> euh, en effet parler d'écoute de journalistes qui travaillent sur la Palestine, par contre on a, début, début novembre, il y a eu la révélation que, que plusieurs ONG palestiniennes, donc les, ces six ONG qualifiées comme organisations terroristes, ont été ciblées par par le logiciel Pegasus et notamment le téléphone portable de Salah Hamouri. Ah oui. Euh, voilà. Donc euh, qui euh, ça, ça pose un problème tout de même parce qu'il est il est régulièrement en contact avec le ministère des Affaires étrangères, l'Élysée. Mais de toute façon, euh, voilà, on, on sait très bien que l'Élysée
0: apparemment ça les dérange Voilà, là. tout voilà. à fait. <rire> euh,
7: là, dans, dans l'interview que Jean-Yves Le Drian a donnée il y a quelques jours au Monde, les par rapport aux questions qui étaient posées sur Pegasus, la réponse aussi bien par rapport à Israël qu'au Maroc et c'était qu'il y avait des discussions euh, euh, confidentielles qui étaient, qui étaient menées de manière très professionnelle. Donc voilà, mm -hmm. ne pas, surtout ne pas faire de bruit et euh, ne pas faire de bruit, euh, discuter de manière euh, confidentielle, ne pas porter les choses sur la place publique, c'est souvent la réponse qu'on a quand on va voir euh, le gouvernement euh, français et qu'on euh, qu parle des, des problèmes des palestiniens. On nous dit euh, vous inquiétez pas, on, on parle de ça de manière euh, Bilatéral avec nos homologues israéliens. Mais de la même
0: le... manière qu'on évoque les droits de l'homme quand on part en Chine.
7: Voilà, tout à voilà. fait.
0: C'est la, la même diplomatie, très bien. Je vois. Alors, on va terminer en, en essayant de, de, de donner de, de vrais... Pistes pour, pour sortir de, 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 de ces diffamations. Bon, la principale étant bien sûr l'accusation d'antisémitisme qui devient complètement dingue, qui devient une sorte de, de, voilà, de tarte à la crème quand on, qu on se jette comme ça à la figure et puis après, il faut, il faut s'en dépêtrer et c'est souvent très très compliqué. Euh, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire J'imagine que dans ce, ce rapport vous avez quelques préconisations.
7: <rire> oui, euh, alors déjà, une, une, une préconisation euh, qu'on qu demande donc au gouvernement français, c'est de reconnaître que Les associations euh, qui travaillent sur, sur la Palestine euh, font l'objet de, de pression. C'est le cas euh, notamment au, au Danemark ou aux Pays-Bas. Il y a eu des reconnaissances de la part des, des gouvernements euh, sur le fait qu'il y avait des, des campagnes de, de délégitimation euh, à l'encontre d'organisations, d'associations qui travaillent dans, dans ces pays. Euh, on demande aussi au, euh, au gouvernement de réfléchir à une possibilité d'accorder un statut aux, aux associations qui défendent les droits humains euh, afin qu'elles ne puissent plus être euh, ciblées aussi, euh, aussi régulièrement euh, par... Euh par des, euh, des organisations euh, étrangères euh, parfois ou euh, des organisations qui vont faire euh, du, du lobby pour, euh, pour, pour Israël. Euh, on demande aussi à ce que, et ça c'est très important pour beaucoup de, de membres de notre plateforme, on demande aussi à ce que le gouvernement euh, dise bien que euh, n'accepte enfin, pas la pression sur les financements. Euh, c'est beaucoup plus difficile pour des ONG humanitaires, notamment d'avoir des financements sur la Palestine désormais. On nous demande énormément de documents pour montrer qu'il n'y a pas de pour avoir une transparence totalement kafkaïenne, on demande à ce que cela cesse, parce que c'est devenu extrêmement compliqué d'avoir des fonds et d'avoir des autorisations pour travailler pour travailler en Palestine.
0: Hum. Mais alors, euh, j'entends vos demandes. Il euh, n'y a pas des moyens euh, judiciaires de se battre comme ça Parce qu'on voit bien que, quand on lit le manifeste pour le droit des associations à choisir librement les causes qu'elles défendent, manifeste ou la plateforme que vous représentez, euh, Pierre Motin est, est signataire, on voit que la tendance n'est pas, pas celle que vous demandez, hein, très clairement. Euh, donc, est-ce qu'il y a des moyens de lutter euh, en portant en justice les, 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 les attaques euh, les discriminations en termes de financement que vous subissez, est-ce que, est que vous avez tenté cette piste-là, puisqu'on peut espérer que la justice est indépendante en
7: France On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas tenté cette, euh, euh, cette piste-là. Euh, C'est euh, ça reste, euh, on, on, pour l'instant, on essaie de se dire que euh, essayer de sensibiliser le, euh, le le gouvernement, les décideurs politiques sur cette question pourra permettre de faire bouger les lignes euh, on se dit que notamment euh, tous les, les groupes de militants dans, dans les régions euh, dans les territoires qui, qui travaillent euh, au quotidien pour, pour la Palestine s'ils font l'objet de nouvelles pressions ils pourront montrer ce, ce rapport qu'on a publié donc mmh. euh, le mois dernier et montrer que que c'est euh, tout, que ce sont toujours les mêmes attaques et Oui, c'est-à-dire
0: de montrer les mécanismes, ça peut aussi euh, peut-être aider des, des citoyens euh, qui veulent poster quelque chose sur Twitter par exemple, et qui vont se retrouver avec des tonnes de messages qui, qui les traitent de tous les noms, peut-être qu'on peut aussi voilà, leur donner des conseils, leur dire ben voilà ces attaques, machin vous pouvez peut-être vous aussi dire je vais porter plainte, même si vous ne le faites pas, vous pouvez dire mmh. voilà euh, on ne peut pas me traiter d'antisémite comme ça, je vais porter plainte, vous allez voir prouver ce que vous dites. Enfin, c'est peut-être aussi un moyen de, de, de renverser la vapeur. Et là, ce serait un grand espoir. mot, mais <rire> c'est voilà.
7: notre espoir. Qu'en qu essayant de, de décrypter euh, ce, ces, ces campagnes de délégitimation, on réussisse à, à montrer. Euh, qu'elles sont, qu sont totalement vides vide de sens. Voilà.
0: et qu'elles qu sont sur le même modèle, que c'est vraiment une stratégie et qu'il n'y a aucun fou, en
7: tout fait. Tout à fait, que c'est une stratégie pour faire perdre du temps aux, aux citoyens engagés sur, sur la question palestinienne, pour qu'il n'aient pas le temps de, de, se, de se mobiliser pour essayer de sûr. Ces, changer la situation. parce que tout place. le temps
0: que vous passez à écrire ce genre de rapport, euh, vous ne le passez pas sur le terrain. Tout à fait. Euh, et <rire> c est, c est... Non, mais voilà, je, je, vous, vous êtes responsable de les c'est votre rôle d'être dans les médias, etc. Mais en même temps, euh, voilà, ça, ça mobilise beaucoup de ressources de devoir se défendre. Et je pense que ça fait partie de la stratégie aussi, il hein, ne faut pas se le cacher. C'est comme euh, les attaques contre les autres associations. Hein. C'est-à-dire que le temps que les associations euh, vont passer à se défendre contre les accusations euh, de détester la police, etc., elles ne passeront pas à lutter contre les violences policières, à, à aider les gens qui en sont victimes, à leur donner des stratégies, à alerter. Euh, euh, voilà, c'est aussi toute un, une sorte de diversion.
7: – Tout à fait, c'est absolument une, une diversion et une manière aussi d'éviter que euh, de nouveaux soutiens euh, s'attaquent à, euh, à cette question palestinienne, que le coût d'entrée devienne trop important mmh, mmh, bien euh, sûr pour, euh, pour s'engager sur, sur la question euh, de la Palestine.
0: – Effectivement, la question de la Palestine, je crois que c'est une des plus importantes et c'est une des plus censurées. Euh, mais il y en a plein d'autres. Alors quand on voit les signataires de, de cet appel pour la liberté de, de choisir ses engagements, euh, il y a l'association Attaque, il y a l'auberge des migrants, euh, il y a le Gisti bien sûr, il y a la Ligue des droits de l'homme, euh, il y a des associations, euh, euh, les sciences citoyennes aussi, donc, ça veut dire que c'est vraiment tout ce, qui, tout ce qui propose une vision alternative que celle qui nous est imposée par le haut, et quand même se sent menacé. Les signataires, c'est aussi souvent par solidarité. C'est pas forcément qu'elles ont, et heureusement subi des attaques. Mais il y a aussi le syndicat de la magistrature. Il y a aussi le syndicat des avocats de France. Si je, oui, absolument, si je ne, ne m'abuse. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a toute la, euh, une partie de la société civile qui se sent attaquée. Et bon, en même temps, pour vous, euh, qui étaient de longue date, vous avez des précurseurs. Hein <rire> donc, donc, du coup, euh, voilà, du coup, ça, ça c'est une manière de faire bloc et peut-être d'alerter les citoyens sur le fait que, bah, voilà, ok, on n'est pas militant, mais un jour, si on veut l'être, on ne peut pas.
7: Tout à fait, et c'est pour ça qu'il y a des organisations qui font un travail extrêmement utile désormais, comme l'Observatoire pour les Libertés Associatives, oui. euh, et euh, qui, qui montrent d'ailleurs que voilà, dans énormément de, de domaines différents, donc sur les questions de la question de la Palestine, mais aussi dans le domaine environnemental, ou de soutien euh, aux migrants, ou euh, de lutte contre, euh, contre l'islamophobie, euh, les attaques sont de plus en plus euh, importantes.
0: Merci beaucoup euh, Pierre Motin d'être venu euh, ce midi sur Cause Commune pour euh, bah, évoquer avec nous euh, euh, tout ça. Je renvoie donc à ce rapport, il est disponible en ligne j'imagine Absolument. Il s'appelle attaque, diffamation, décryptage des stratégies de délégitimation de la défense des palestiniens
7: et euh, le site de Palestine plateforme Palestine plateforme-palestine.org voilà,
0: allez-y, vous y trouverez plein d'informations importantes et aussi euh, ce rapport pour, euh, qui aide à comprendre et donc à, à se défendre. Merci beaucoup et puis euh, aviez aussi à toutes les organisations qui voudraient rejoindre, je crois que le, la liste des signataires n'est pas close euh, pour euh, trouver le manifeste pour le droit des associations euh, de choisir librement les causes qu'elles défendent je crois qu'on peut le trouver aussi sur votre site puisque vous êtes signataire, Tout hein. à fait. Voilà, vous pouvez le, le trouver sur le site du justice, sur le site de la Ligue des droits de l'homme et sur plein d'autres associations euh, que, que j'ai citées, vous, vous ne pouvez pas le, le rater, mais c'est très intéressant aussi de le lire en entier, parce qu'on voit que c'est voilà, toute la liberté d'expression qui est, euh, hélas, menacée et c'est très grave. Merci à tous On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Liberté euh, sur Parole. Un grand merci à Gilles Brésard qui réalisait l'émission, un grand merci aussi à Stéphane Dujardin, et dans un petit quart d'heure, vous allez retrouver l'émission Rayon Libre et Jérôme Sorel vous propose une émission fort intéressante. Il va recevoir un trentenaire qui apprend à faire du vélo. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire du vélo. C'est aussi une question d'émancipation. Et ça, Jérôme Sorel en connaît un rayon. Il vous en parlera tout à l'heure. On va passer le dernier quart d'heure en musique avec Anne Sylvestre.
2: Si vous le savez, comment je m'apprends Je Savais comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais, vous me le direz, je les oubliais. Quand j'étais petite et que j'étais belle, on m'en de ces noms jolis, on m'appelait fleurs, sucre ou bien dentelle, j'étais le soleil et j'étais la pluie, quand je fus plus grande et la salée. J'étais la couleur de mon tablier, on m'appelait garçon, on m'appelait folle, j'étais quelques notes dans un cahier. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oublie. 15 ans que s'ouvrit le monde Je crus qu'on allait Enfin me nommer Mais j'étais la moche J'étais la ronde J'étais la pleurniche Et la malunée Quand alors j'aimais Quand je fus sourire Quand je fus en vol Quand je fus lila J'appris que j'étais Ventre et même libre. Je m'appelle Vous me le direz Je les oublié Vous me le direz Je les oublié Quand je fus berceau Et puis biberonne J'oubliais tout ça Quand je fus rosier Puis me réveillais Un matin torchonne J'étais marmite. On m'appelait soupe, on m'appelait pas J'étais paillasson, carreau de cuisse. sous Son voisin, le voisin à la bouchère, la bouchère à son gamin. Son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux, si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence a C'est comme en enfance Clémence va bien Puis on a pris par son gendre Qu'il ne s'était rien passé Mais simplement qu'à l'entendre Elle en avait fait assez Bien qu'ayant toutes ses jambes Elle reste en son fauteuil Un peu de malice flambe Parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des Vacances, Clémence ne fait plus rien Clémence, Clémence, comment on enfonce Clémence va bien c'est bien dommage Je dois tout faire à la maison La cuisine et le ménage Le linge et les commissions Quand il essaie de lui dire De coudre un bouton perdu Elle répond dans un sourire Va, j'ai bien assez cousu Clémence, Clémence A pris des vacances Clémence ne fait plus rien Clémence, Clémence C'est comment C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon la l'apothicaire, dans l'histoire, le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en est aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence a Bien, je suis de bon voisinage, on me salue couramment Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens Mais les grands mères commencent de rire et parler tout bas La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là Toutes les Clémences prendraient des vacances bien Toutes les cléments se prendraient